0: fait-on pour vivre à, à Montréal pendant plus de quatorze ans et, et parler euh, un français qui est très approximatif? I,
1: can you redo that in English? Because I, I want to make sure I understand your question before I, I respond to it. Je préfère que votre attaché traduise.
2: Je pense qu'il a adressé la question de la langue un petit peu plus tôt aussi dans son allocution. Alors, si on peut passer à d'autres questions.
1: How can you live in Montreal without speaking French? Is it easy? I've been able to live in Montreal without speaking French. Et je pense que c'est un testament de la ville de Montréal.
2: Merci beaucoup. Well. On va passer à d'autres questions, s'il vous plaît. Et
1: on va passer à d'autres questions. Et My, 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 c'est évidemment la déclaration de la semaine. Bonjour tout le monde. Je voudrais savoir avec vous pour cet épisode 6. Bon, j'avoue qu'il y avait quelque chose de réconfortant euh, dans cette polémique linguistique. Ça nous ramène euh, à une époque qu'on croyait révolue. Euh, ça nous change des polémiques <rire> autour des identités de genre. Attention, je n'ai rien contre les polémiques euh, post mais j'avoue qu'une bonne vieille polémique anglo-franco-linguistique, c'est un peu du, du comfort food politique. Ça réchauffe le cœur en ces temps euh, automnaux. Petit message, cela dit, à l'attaché de presse de M. Rousseau, adressé un sujet, adresser une question, c'est un anglicisme. Attention de ne pas sombrer dans le même trou noir euh, que son patron, qui, rappelons-le, est marié à une francophone. Sa mère est francophone, son patronyme est francophone. Il habite la rive sud de Montréal depuis 14 ans. On parle pas d'Amsterdam, on parle de Saint-Lambert. Et malgré tout ça, il est incapable de comprendre une question simple d'un journaliste francophone. Autre petit message... Bon, évidemment, je ne vais, euh, vais pas trop m'étendre là-dessus. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont dit beaucoup de choses cette semaine. Mais j'ai un petit message, quand même, que j'aimerais partager. Ce serait bien, parfois, qu'on demande à une autre personne euh, que Mitch Garber... Euh, quand vient le temps d'avoir le pouls de la communauté anglophone. J'ai absolument rien contre Mitch. paraît qu'il est formidable. C'est quand même un modèle d'entrepreneuriat. Euh, il s'est enrichi avec euh, des casinos en ligne. Hein, ça fait rêver. Il est très sympathique. Il parle français. Euh, il fait jouer l'hymne national du Canada dans les deux langues à Seattle. Question de vendre des chandails euh, du Kraken aux fans des Nordiques. Mais ce serait peut-être bien d'avoir un autre son de cloche de la communauté anglophone de Montréal. Jeudi, il était à Midi Info avec Alec Castonguay. Et c'était quand même assez... Euh, assez amusant de l'entendre relativiser l'incident et, euh, et d'écouter euh, Alec castongué s'excuser au moins deux fois de prendre de son précieux temps à M. Garber, lui qui est très, très, très occupé à être millionnaire. C'était quand même assez éloquent de voir sous la révérence que portait euh, Castonguay envers Garber, toute cette idée que l'anglophone qui daigne apprendre le français devient soudainement un grand humaniste parce qu'on peine à imaginer comment c'est difficile pour un membre de la majorité dominante euh, sur le continent de comprendre pourquoi des millions de personnes s'entêtent à vouloir absolument parler un dialecte autre que l'anglais. On dirait que c'est c'est comme, comme une anomalie. Euh, bon, cela dit, j'ai beaucoup aimé, je dois l'avouer, je suis critique souvent de François Legault, mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé euh, sa réaction.
3: Ça me met en colère, parce que c'est son attitude de dire, ça fait 14 ans que j'étais au Québec et euh, je n'ai pas eu besoin d'apprendre le français. Donc ça vient prouver aussi qu'il y a un signal plus fort qui doit être donné. Je trouve que dans l'attitude de, de M. Rousseau, il y a aussi un manque de respect envers euh, les employés.
1: Cela dit, la fin est un peu étrange Oui c'est vrai, il y a un manque de respect pour les employés Mais je pense que surtout il y a un manque de respect Pour tous les francophones de Montréal De tous ceux du Québec et même De tous ceux du Canada Qui vivent en situation minoritaire Dans les différentes provinces Et là parlant d'employés d'Air de Canada, Canada euh, beau lapsus euh, On a appris quelque chose euh, Que moi en tout cas j'ignorais totalement
2: On vous dira que c'est un, Une anecdote, un événement isolé Ce qui s'est passé hier moi, je vous répondrai que j'ai été agent de bord pour Air Canada. Puis que c'était le quotidien des francophones dans Air Canada. Puis le, le quotidien des usagers qui se plaignent depuis des décennies de l'absence de services en français dans Air Canada. Et ça non plus, c'est pas le fruit du hasard. C'est la résultante du Canada.
1: La résultante du Canada. Paul-Saint-Pierre-Plamondon a déjà été agent de bord chez Air Canada. Ben moi, qui pensais qu'il était politicien depuis sa naissance, eh ben il, a, il a déjà eu un vrai travail. Moi, c'est euh, une révélation. Et en plus, à Air Canada, et là il a étudié à McGill et à Oxford en Angleterre. Je pense qu'on devrait investiguer un peu plus de ce côté-là. Je ne serais pas étonné que Paul Saint-Pierre Plamondon soit un agent double des services secrets canadiens dont la mission serait de détruire le Parti québécois. Et franchement, on doit avouer qu'il fait... Un excellent travail depuis qu'il est chef de ce parti. Alors, euh, ben voilà, euh, c'était euh, le gros événement de la semaine, je pense qu'on peut le dire. Évidemment, j'aurais pu vous parler de, de Denis Coderre. Euh, bon, on le sait, on est en pleine fin de semaine de vote pour les élections municipales partout au Québec. Denis Coderre qui, euh, ben, qui a finalement euh, dévoilé ses juteux contrats. Moi, j'avoue qu'ils qu fassent euh, presque 500 000 euh, par année. Ça ne me dérange pas tellement. Euh, moi, ce qui me dérange, c'est qu'ils soit lobbyiste pour des géants immobiliers, pour la FIA, pour des... des... Des entreprises qui, je, je ne suis pas sûr, euh, aident au bien-vivre-ensemble montréalais. J'aimerais ça, des fois, qu'il y ait des lobbyistes pour des organismes communautaires, des lobbyistes pour du logement. Euh, oui, du logement, du logement social, mais une autre, une, une autre façon de voir le logement aussi, parce que je trouve que ça fait petit peuple, un peu de ne parler que de logement social. Mais euh, bon, je veux pas trop casser du sucre sur le dos de Denis. Il le fait très bien lui-même depuis le début de la campagne. Mais j'invite tous ceux qui euh, écoutaient euh, cette balado d'aller voter euh, en fin de semaine. Moi, je trouve que le, 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 les élections municipales, c'est peut-être ce qu'il y a de plus concret comme participation citoyenne euh, à la vie démocratique. J'ai rien contre les élections provinciales et fédérales, mais quand même, je trouve que les élections municipales, il y a quelque chose de de proximité, je pense je suis déjà allé voter par anticipation euh, je voulais éviter la cohue, il y a eu une petite cohue quand même mais bon, euh, je trouve ça, euh, ça quand même intéressant de voir que les gens semblent vouloir se déplacer. Euh, épisode euh, assez, euh, assez charnu aujourd'hui, je sais pas si je peux dire ça euh, comme un vin orange euh, épisode charnu, on va avoir Hélène Faradji euh, qui revient cette semaine, elle n'était pas là la semaine passée parce qu'on avait ce, ce, cette, cet épisode sur le patrimoine vivant, qui va nous offrir une réflexion sur la liberté d'expression. Notre invité euh, essayiste, c'est l'historien Éric Bédard, qui vient de faire paraître un livre sur huit grands moments de l'histoire nationale du Québec. On va parler de, ben oui, de, de, de ces moments-là, évidemment, mais on va parler aussi de contingentes on va parler d'approche historique. Éric Bédard, c'est sa première visite à la balado. J'ai eu beaucoup de plaisir à discuter avec lui, et on a Philippe Couture également, installé à Bruxelles, journaliste indépendant, qui sera notre nouvelle antenne euh, en Europe pour euh, la saison 4, donc il va se promener un peu aussi, ça c'est intéressant, euh, un peu partout en Europe, et il va nous parler un peu de, de l'actualité, mais peut-être les angles morts un peu, ou les, les choses qu'on moins couvertes dans euh, les médias euh, dits traditionnels. Alors voilà, c'est le menu de cet épisode-ci, sixième épisode de la saison 4, et tout de suite, on va aller rejoindre Hélène Faradji et Éric Bédard. Alors comme euh, presque à chaque semaine, je retrouve euh, Hélène Faradji. Bonjour Hélène. Salut Fred, comment ça va? Oui, et là, on a, on a, on a, notre invité est déjà arrivé, Eric Bédard. Bonjour. Bonjour. Historien. Oui. Parlez-nous de vous un peu. <rire> <rire> euh,
0: historien et professeur à l'Université Téluc, vous savez, l'Université à distance. Oui que c'est qu tout les... le
1: monde depuis euh, deux ans,
0: ça? Euh, c'est exactement ça. <rire> on est devenu très à la mode. <rire> on est des avant-gardistes. Ouais. Ouais. Et
1: vous avez publié euh, un nouveau livre. C'est votre combien de C'est mon septième. Septième livre. Le Québec tournant d'une histoire nationale. On va en parler un petit peu plus tard. Avec plaisir. Euh, livre que j'ai beaucoup aimé. Merci. Euh, euh, un page-turner, comme on dit euh, <rire> dans la maison Et de, pas de, de parce Rousseau. Des... Ouais, pas ça. seulement parce qu'il y a des images. Non, <rire> non parce que c'est écrit gros. <rire> Alors, Hélène... Euh, yes. De quoi vous nous parlez cette semaine? Je n'ai même pas regardé votre plein de, ouais. de
2: chroniques. Bon, OK, super, merci. <rire> on euh, apprécie, oui, hein? c'est ça, ça fait toujours plaisir. <rire> ben, écoutez, cette semaine, on va parler de liberté d'expression. Ah, encore? Euh, ouais. okay, ben, mais, mais je dois dire que ce n'est pas tout à fait un choix de ma part parce ah. que j'ai l'impression que j'essaye d'éviter ce sujet-là consciemment depuis des semaines et des semaines. <rire> j'essaye de l'éviter parce que je trouve qu'on est dans un climat en ce moment qui est Complètement étouffant, mais pas étouffant dans le sens « on ne peut plus rien dire ». Non, étouffant parce que c'est un maelstrom d'idées, d'opinions, de thèses qui sont souvent gueulées assez fort en plus au point où une chatte ne retrouverait pas ses petits oui. et moi non plus. Sauf que eh ben, cette semaine, je n'ai pas tout à fait eu le choix de parler de liberté d'expression. J'ai l'impression que je ne peux plus reculer parce que la culture, ces derniers jours, ben, ça s'est peu, peu ou prou résumé à cette question de la liberté d'expression. On a eu les employés de Netflix qui ont fait grève pour oui. obliger Ted Sarandos, le patron, à revenir sur sa sacro-sainte carte blanche laissée aux artistes oui. après le show de Dave Chappelle, de Closer, qui est plein de commentaires transphobes. On a l'essai de Judith Lucier, annulé oui. réflexion sur la cancel culture qui sort. La lettre des ministres de l'éducation français et québécois, ah oui. Blanquer et Roberge. On dirait un, un duo de chansonniers des années 50. <rire> oui. Blanquer et Roberge. Bon, pardon. <rire> euh, qui affirme, je, je vous cite quand même parce que c'est très très beau, « Ce n'est pas en renonçant à être qui nous sommes, ni en ignorant d'où nous venons, comme le professent les assassins de la mémoire, que nous pourrons célébrer le progrès et nous projeter vers l'avenir. » de on a aussi le film « Une révision » de Catherine Terrien, qui se demande si un prof de philo peut corriger comme il veut face à une dissertation qui cite le Coran et qui laisse entendre bien gentiment que s'il si, n'y en avait pas de liberté religieuse, si dans le monde de l'éducation, les gossants religieux arrêtaient de vouloir avoir le croachoir, ben les hommes blancs pourraient continuer leur vie tranquillement. Ah oui On a aussi… Oui, j'y vais. Ben oui. Ben, bah, pourquoi pas. Euh, on a aussi la décision de la Cour suprême, bien sûr, qui donne le droit à Mike Ward et par conséquent à tous les humoristes de pratiquer leur métier, c'est-à-dire faire rire, même aux dépens de n'importe qui. Oui. Et tout ça, c'est devenu un espèce de tourbillon vertigineux, mais c'est surtout devenu un prisme par lequel on est comme obligé de regarder la culture. Et je dois, je dois vous avouer que ça me déprime un peu, parce que bah, ça m'a fait réaliser que plus on parle de choses extérieures à la culture, culture, plus on parle collectivement de culture. Euh, ce qui me confirme, confirme l'idée assez désespérante qu'en elle-même, la culture n'est probablement pas assez intéressante pour <rire> qu'on en parle telle qu'elle ouais. et qu'on a besoin de tous ces colifichés, ces réflexions qui sont plus ou moins pertinents.
1: Merci pour euh, le ça mot fait... « colifiché
2: ». Oui, ça fait plaisir. On n'entend pas assez. Non, je, je vais militer pour qu'il <rire> revienne. On va plonger les mains dans le cambouis. Oui. Hein, on n'a pas le soin. En tout cas, on va essayer parce qu'au fond, je ne suis même pas sûre de ce qu'est le problème exactement. Si j'essaye de le résumer, hein, ce, qui, ce qui se comprend bien s'énonce clairement, ben ce n'est même pas si évident. C'est quoi le débat au fond Est-ce que c'est à ton droit de tout dire » Est-ce que c'est « comment lutter contre les prises de parole intolérantes » Est-ce que c'est « annuler, c'est censurer ?» Je ne sais même pas, en fait. Je, et je dois dire que juste poser le problème, c'est confus, c'est déjà nébuleux, comme si la vie n'était pas déjà assez compliquée. Mais on va partir de là, on va prendre acte que la question de la liberté d'expression, c'est un nid de oui. Ok. On part de là et on va essayer de simplifier. Est-ce qu'on est libre de dire ce qu'on veut Première des choses à circonscrire, c'est le « où », l'endroit d'où on parle. Parce que si on restreint la question à la sphère privée, bah, évidemment qu'on peut dire ce qu'on oui, veut. Oui. Hein, on risque de se fâcher avec notre cercle, oui. mais on a le droit. Oui. Ça, ça s'arrête là. Mais déjà, on voit qu'il faut ajouter des mots à notre histoire. Est-on libre de dire ce qu'on veut publiquement Sur scène, dans une salle de cours, dans une œuvre, dans un média, sur un réseau social euh, Et la réponse là, elle est non. Non, parce qu'il y a des lois qui restreignent notre liberté de parole, c'est normal, c'est même heureux, parce que vous n'allez pas pouvoir publiquement faire l'apologie de la haine raciale, dire que les camps de concentration n'ont pas existé, euh, proférer des insultes homophobes, appeler euh, un, un tel un violeur, un pédophile, une fraudeuse, tout ça, ça tombe sous le coup de la loi... Et certains, évidemment, y vont quand même, oui. hein, parce qu'ils se ils pensent meilleurs que, que tout le monde, sauf que les victimes de ces paroles-là, ben, elles peuvent décider de porter plainte, oui. si, évidemment, elles y arrivent, ce qui est un autre débat. Bon, donc on circonscrit encore plus. Ai-je le droit de tout dire publiquement hors des limites prévues par la loi Vous voyez, déjà, ça devient oui. de plus en plus pointu. Bon. Et là encore, on a quelques guides possibles. Collectivement, on s'entend pour dire que certaines formes d'expression sont plus vraiment admissibles. Et c'est pas légalement encadré, mais c'est une question d'évolution des mœurs, oui. de changements sociaux. Euh, Aujourd'hui, par exemple, on dirait plus « Youpi, vive la colonisation !» Non. Non. Voilà. À une certaine époque, oui. oui. Euh, ça aurait pu. Euh, <rire> et j'ai eu envie qu'on mm se replonge
1: je, dans... je, je, parce que J'imagine la réunion, là, où des... <rire> quelqu'un
2: dit « Youpi Vive la
1: colonisation !» Et écoute. les gens lèvent leur verre. Oui
2: mais Ça a dû avoir lieu, hein. on imagine, <rire> que dans certains cercles... Ouais, en Belgique. <rire> par exemple. <rire> et juste pour vous donner un exemple de choses qui ont heureusement évolué, je vous propose qu'on aille faire un petit tour dans les années 80 oh. pour retrouver notre ami Michel Leib. Michel aïe, aïe, aïe. Lèbe, aïe, aïe. Humoriste français star dans les aïe. années 80 et qui faisait son pain et son beurre avec des caricatures d'accent euh, chinois, africain, etc. On en écoute un petit extra. Attention, ça oui. fait mal aux oreilles. Oui, on s'excuse. Oui, oui
0: Ah, mais oui
3: Je suis africain Ah, mais oui Je suis le fils de Bokassa présentement. Là. Et tous les blancs qui sont ici ont essayé de noircir mon père. Là. Dans une affaire pas très brillante. Mais je vais vous dire, je suis en France présentement pour faire mes études de président de la République. <rire>
2: Une autre époque. Une autre époque. Bon, vous voyez, il y a des choses qui, heureusement, ouais. grâce au passage du temps, ouais. ne sont plus acceptées. Euh, Quoique, hein, les caricatures de plus ou moins bon goût basées sur les accents, ça existe toujours. Oui. Et deuxième chose, l'humour hard, l'humour qui pousse.
1: Mais, mais, mais vous dites ça, Hélène, puis ça m'a frappé parce que j'ai revu, à la fin de l'été, mm -hmm. Anthony Cavanaugh, mm -hmm. un spectacle assez récent okay. à Radio-Canada, et il, il refaisait ça. Ah ouais? Mais je pense que parce qu'il est noir, est... on l'accepte.
2: Peut-être.
1: C'est quand même fascinant, ça.
2: C'est euh, Ouais. La, ben, disons que la caricature, c'est quelque chose à manier avec beaucoup, beaucoup de oui. pincettes. Oui. Et à mon avis, on, ils sont très, très peu à pouvoir s'en sortir. Oui. Je ne suis pas sûre qu'Anthony Cavana non plus. Je ne sais pas de, de je, quel je... spectacle vous parlez. C'était mais... son dernier qui était il meurt Au début, il Et il, il, il serait ah oh, Oui, oui, oui.
1: Ah, oui. C'était plutôt sympathique, mais ça m'a frappé parce que je repensais à Michel Leb. Je me dis, ah, mon Dieu, on peut encore faire ça, mais dans le fond, c'est la lorgnette. Ben, c'est sûr qu'un blanc qui se
2: moque d'un Africain en ouais. imitant l'accent, c'est tout de suite plus touché qu'un Noir qui se moque d'un Africain en faisant l'accent, oui, euh, bizarrement. Euh, ouais. même si... Tout est une question de perspective. Exactement. Hein. Et puis, il faut aussi dire que l'humour hard, l'humour dur qui euh, <rire> repousse les limites du bon goût, de la décence, de la bienséance, ben, ça a toujours existé, ça existera toujours parce que l'humour... Ben, et on va pas se mentir, c'est quand même toujours un petit peu plus drôle quand c'est lié à mais de la méchanceté
1: Il faut que ça transgresse quelque et chose, et oui. sinon c'est pas mmh. de l'humour C'est du puis, Il
2: y en a des exemples, à plus savoir quoi en faire Lenny Bruce, Eddie Murphy en son temps Amy Schumer, euh, John Mulaney Peu au Québec, mais euh, ouais. Jimmy Carr Jimmy Carr, l'humoriste britannique Je peux pas résister, en écoutant. un petit extrait All right, well I feel we've warmed up Let's try some properly offensive jokes See how we get along <rires> 99% of women kiss with their eyes closed, which is why it's so difficult to identify a rapist. <laughs> <laughs> On dirait que l'humour britannique, avec le petit ouais, accent, ouais, ça, ouais, ça passe mieux. Ouais. <rire> Mais ça a toujours existé. C'est une sorte d'humour qui, évidemment, ouais. permet de libérer le méchant. Ouais, hein. ouais. Et, et, bon, et on ne va pas essayer d'interdire ça. Ça ne sert à rien. De toute façon, ça va exister. Mais euh, l'humour, en tout cas comme le bouffon en son temps, bah oui, ça, ça évacue le méchant parce que quand on exprime une idée outrancière pour faire rire... Bah, on, dégoufle, on dégonfle la ballonne de cette idée-là, hein, de ce qui fait mal. On le ridiculise, on le vide de sa substance. Et à tous ceux qui disent encore aujourd'hui « on ne peut plus rien dire », moi, je dirais que c'est faux. C'est faux parce que la pression de l'opinion publique, d'abord, elle joue un rôle de balise naturelle. Oui. Et ensuite, ce n'est pas qu'on ne peut plus rien dire, c'est que ça prend énormément de talent pour tout dire. Ça, c'est ah, un, une autre façon ça, de voir les choses. C'est une
1: excellente nuance, Hélène.
2: Ceci dit, pour revenir à notre question de la liberté d'expression, il y a quelque chose qui a fait tilt cette semaine chez moi, grâce à notre Premier ministre, grâce à François Legault. Ça m'a fait un petit peu mieux comprendre pourquoi on a tant de problèmes ces temps-ci. Parce qu'après la décision de la Cour suprême, oui. euh, qui concernait Mike Ward, il a dit « C'est vrai que des fois, les humoristes sont durs, entre autres à l'égard des politiciens, wink wink, <rire> mais à un moment donné aussi, si on commence à interdire des sujets. » Voilà ce qu'il a dit. Et ça a fait tilt parce que j'ai compris qu'on mélangeait tout. Si on commence à interdire des sujets, mais justement, le débat sur la liberté d'expression, il est tout sauf un débat sur l'interdiction. Ouais. le mot important dans est-ce qu'on a le droit de tout dire publiquement sous réserve de ce qui est légal c'est pas l'éventuelle conséquence c'est-à-dire l'interdiction mais c'est le mot liberté et pour réfléchir la liberté il faut toujours se rappeler de cette maxime la liberté des uns commence là où finit celle des autres et c'est ce qui régit nos prises de parole publiques hors balise légale et cette semaine j'ai aussi non seulement écouté notre premier ministre mais aussi l'excellent balado de Jeff Yates et Brigitte Noël sur QAnon euh, qu'on peut trouver sur audio pas comme la à <rire> la balade tròtra savoir. Ça s'appelle la quête. Ça s'appelle la quête et je me suis dit on va prendre cet exemple là précisément pour essayer de comprendre un petit peu, un petit peu mieux ce qui se joue quand on parle euh, de liberté d'expression. Et on va en écouter un extrait parce que vous allez voir que vouloir parler de liberté d'expression mais de l'autre bord, c'est-à-dire non pas en faveur d'une prise de parole avec laquelle on peut être d'accord, hein, comme l'humour noir par exemple, mais lorsqu'on fait face à des gens qui disent des choses qu'on pense intolérables, ben, ça devient encore plus compliqué. Et là encore, l'idée de relier la, immédiatement la liberté d'expression à la conséquence, c'est-à-dire l'interdiction, ben, elle ne fonctionne pas. Dans ce balade qui est quand même vraiment bien fait. On essaye de comprendre d'où vient la conspiration qui a été menée par QAnon, qui est Q, mais surtout pourquoi ça a autant pogné au Québec et qu'est-ce qui se passe maintenant que les plateformes officielles ont décidé de les bannir. Je vous fais écouter le début du dernier épisode. L'histoire de QAnon,
1: c'est l'histoire d'un exode qui se termine jamais. On, on se fait bannir d'un site, on va vers un autre site. On se fait bannir de ce site-là, on va vers un autre site.
2: Puis ça va devenir une autre histoire d'exode. Il va y avoir un grand ménage qui va chasser les plus extrêmes. Ils vont se retrouver ailleurs. Puis c'est comme tu disais au début quand on décrivait l'exode de Something Awful, qui est devenu 4chan puis 8chan. On continue de créer des plateformes qui disent prôner la liberté d'expression. Ça va être quoi, la limite?
1: Mais ça, c'est une des questions fondamentales de notre époque
3: l'idée même de la liberté d'expression, c'est quelque chose qui date des fondements même de la démocratie libérale. Ça fait longtemps. Euh, à cette époque-là, les gens ne pouvaient pas publier
1: qu ce qu'ils veulent dans leur sous-sol et rejoindre des milliers de gens. Donc, il y a un débat à revoir à qu ce que ça veut dire, la liberté d'expression, dans un contexte qui est complètement différent de
3: l'intention originale.
2: Ouais.
1: Pourquoi il y a de la musique new wave ah, euh, ça, en bah, arrière-train?
2: Parce que, je sais pas, dans les balados... En en C'était moment... ah, plus en arrière-train. Euh, oui, en arrière-train. Je sais pas, on dirait qu'en ce moment, dans les balados, il faut qu'il y ait de la musique mur on à On n'est pas mur. capable hein, de mmh, juste non.
1: écouter des gens... Mais ici?
2: Ici, il n'y a pas de musique. On ne tombe pas dans ce non, piège. Non, monsieur. Donc, je reprends cette idée oui. de liberté euh, de l'autre qui commence là où, comme, où finit la mienne hein, et vice-versa. Ben, je me retrouve évidemment à vite devoir introduire une autre notion qui, elle aussi, est très difficile à maîtriser. C'est le bien commun. Parce que Joe Q connaissant, là, il a droit de dire que le monde est dirigé en secret par des pédos satanistes. A priori, ça n'empiète pas sur ma bulle de liberté. Non. Sauf qu'en sauf qu disant ça, ben, il instille l'idée que de tels dirigeants doivent être combattus doivent être délogés, voire même pire. Et quand il fait ça, quand il, il dit que le monde est dirigé par des gens comme ça et qu'il faut les déloger, ben là, ça empiète sur ma bulle de liberté. Parce que ma bulle de liberté, elle implique que je puisse évoluer librement et en sécurité dans ma société. Et sa bulle de liberté, à lui, même s'il ne le veut pas, à notre Joe Q connaissant, connaissant, ben elle s'inscrit nécessairement dans une plus grosse bulle qui est la nôtre, collective. Et si tout ça, aujourd'hui, euh, c'est si compliqué, ben c'est exactement pour ça. Un, parce que l'interdiction ne peut pas être une réponse. Euh, ce, ce sera toujours relogé ailleurs. Ouais. Si vous interdisez la prise de parole de quelqu'un, elle va trouver tout un autre fait. espace d'expression et ce sera plus secret et probablement plus dangereux. Et deux, c'est qu'on n'a pas juste perdu des repères collectivement. Je pense qu'on a perdu des idéaux euh, en ouais. tant que société. Et cette fameuse phrase idéaliste de Voltaire qu'on nous ressort tout le temps « je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire ben, », plus personne ne peut y adhérer puisque ma bulle de liberté et la bulle de liberté de l'autre, mais elles ne sont plus contenues par cette bulle générale collective qui s'effiloche un petit peu plus à chaque jour. En gros, ce que j'essaye de dire, c'est que la liberté d'expression, c'est bien plus facile à défendre et même à penser dans un monde où l'idée de bien commun veut dire quelque chose. Et je ne sais pas comment tout ça va évoluer, euh, Fred. Je sais que... Exprimer qui on est, euh, ce qu'on pense, ce qu'on désire, ce qu'on espère, ce qu'on rejette, ben, c'est d'abord et avant tout un privilège. Et que, comme tout privilège, si on vivait dans un monde idéal, ben, ça viendrait aussi avec des responsabilités.
1: Ah, belle réflexion, Hélène. Merci. C'est drôle parce que, en me préparant pour le, le, cet épisode, mm -hmm. j'ai regardé sur YouTube euh, un espèce de petit débat organisé par Guy Dantel avec Mike Ward et Marc-André Sir. D'ailleurs, okay. euh, Guy Dantel m'avait invité. Mais c'était très à la dernière minute. Mm -hmm. C'était il y a dix jours à peu près. Et bon, j'avais absolument pas le temps. Puis j'ai un peu dit ce que j'avais à En tout cas, avec Guy, des fois, je il, ouais. il nous rappelait, bon, l'épisode à la soirée où on s'était un petit peu poigné euh, sur les responsabilités, tout ça. Mm -hmm. Et ça me frappait comment, euh, dans ce débat-là, Mike Ward... Puis tu sais, je veux pas dire que... Euh, il il s'en lavait les mains, mais, euh, mais, mais, mais pour lui et pour Guy Nantel, ouais. on pouvait dire ce qu'on voulait dans une salle de spectacle, dans le fond. Ben, euh... À partir du
2: moment où il y a des gens qui payent leurs billets, qui achètent euh, le droit ouais. d'être là et puis qui, en, en, en toute conscience, ils savent très bien. Mais c'est ce on que Guy achète... Nantel
1: disait j'ai vendu 120 000 billets, donc il y a 60 000 femmes à peu près et on m'a toujours reproché de faire des blagues sur la culture du viol et il n'y a jamais une femme qui est venue se plaindre. Mais évidemment. Tu... Ouais, ça
2: c'est <rire> bon. un peu un raccourci. Mmh. Euh... C'est un peu un raccourci ouais. étrange de le présenter mais comme le problème,
1: c'est que la blague de Jérémy Gabriel et, et Marc-André Sir le faisait remarquer. Ouais. C'est-à-dire que les cibles ne sont pas bonnes. Moi, c'est ça, ça qui me fait le dresser le poil, Mais des ça, c'est
2: un autre débat. Oui, Est-ce est que c'est drôle? Est-ce que la cible est bonne? Ce n'est pas le même débat que « Est-ce que la liberté d'expression est en jeu? Oui. » hein? Oui, mais en même
0: si je peux me permettre. C'est-à-dire que vous, vous, les personnes doivent décider quel est le débat là, ça se retrouve mm -hmm. devant la Cour suprême. Et donc, oui, c'est une question, un enjeu légal. Mm -hmm. bon, on invoque les chartes et tout ça. Mais euh, je voudrais quand même... Ce qui, le malaise que j'ai senti euh, chez Fred Savard à l'instant, euh, il a été ressenti par énormément de gens. Et là, je, je changerai la focale. Mm -hmm. et je, et je, si, on pense, si on pense à l'évolution de l'humour, historiquement, les, les gens qui faisaient de l'humour, c'était pour se moquer des puissants. Oui. Absolument. On se moque des puissants et, les, 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 je pense que je suis bien placé en face de Fred Savard et les apartistes, oui. vous vous moquiez oui. des gens qui, ont, qui étaient en situation de pouvoir, voilà. y compris un pouvoir intellectuel. En fait, on questionnait
1: leur oui, rapport de pouvoir. Voilà. Ça. Alors, oui. Je me
0: souviens même d'un sketch que j'avais vu à Rimouski que vous aviez fait sur euh, toute la gauche qui se chicane. Oui, oui, oui. Donc, mmh. Parce que vous considériez que c'est des gens qui avaient de l'influence, oui. qui avaient un certain pouvoir mmh. sur oui. le débat public. Oui. Alors, là... Là, moi, j'ai senti ça, mais ça, c'est une hypothèse. Je n'ai déjà parlé avec M Mathieu Bellil, qui s'intéresse oui. au sujet. Mm -hmm. mais il me semble que depuis les années 80, en tout cas au Québec, on a changé. La... On, on s'est est, on est, on tourné vers les plus faibles. Ou
2: oui. probablement. Et,
0: et je pense que Roquet-Belles-Oreilles, oui, je riais beaucoup. Roquet-Belles-Oreilles, c'est un peu de ma génération. Oui. Mais tu sais, Mme Brossard de Brossard, M. Oui. Caron, mm -hmm. un, un vieux, un vieux sénile, oui. les slow-mo...
1: Là, on s'est mis à rire des petits. Mais il faisait les deux, Herbéo, parce qu'il y avait des mais... sketches aussi oui. sur les politiciens quand même. Absolument. Bon, il faisait ah, les deux, mais c'est il... vrai que Vous voyez ce que je veux dire? Ben là,
0: c'était de l'acharnement. Oui. Oui. Euh, et, et donc, mais là, après ça, il y en a eu plein d'autres. Oui. Et, et là, c'est ça que je sens. C'est-à-dire mm -hmm. que c'est la facilité. Et donc là, moi, j'en je, réfère plus à la question de la décence. Oui. C'est la décence fait. commune. Alors, ça devrait même pas, être devant une cour, on devrait même pas se se moquer des infirmes, puis des gens pauvres, puis des gens qui n'ont pas eu de chance dans la vie, des gens qui ne sont ouais. pas nécessairement gâtés par la nature. <rire> on ne devrait pas rire de ces gens-là. C'est la décence commune. C'est ça qu'on on dirait personne
2: C'est tout sauf de l'humour subversif. Ça, on ah, est d'accord. Et le présenter fait, comme ça, c'est une erreur. Oui. Sauf que... Euh, au point où ça s'est rendu, c'est-à-dire aller oui, devant oui, la Cour suprême, il faut, oui, je là, il y avait une, une question ah, oui, oui. qu'il fallait trancher oui. collectivement. Oui, on est, effectivement, oui. on peut se questionner sur la mission et le rôle de l'humoriste aujourd'hui. Oui. Surtout dans une société... Et de la commission des droits de la personne aussi. <rire> bon, on peut effectivement. Se mais mais ça, surtout oui. dans une co mmh. société comme la nôtre, où oui. le pouvoir devient de plus en plus distant, de plus en plus invisible, de plus en plus euh, oppressant. Tout à fait. Et où on, on choisit des cibles... Euh, de, de moquerie qui ne dérange rien, qui ne perturbe pas l'ordre établi. Ah oui, voilà, Et à ouais. quoi ça sert À pas grand-chose. Voilà, voilà. Tout à fait. Euh, moi,
1: merci, Hélène. Mais merci. Vraiment. Mais, non,
2: mais de toute façon, Il y aurait euh... plein de
1: choses à dire, mais merci. Oui, oui mais y a, <rire> vous allez avoir plein de choses à dire, Eric, <rire> parce que là, on se t... je me tourne vers vous, parce que là, on va parler de votre livre. Oui. Et c'est pas hasard qu'Hélène soit là. Non. Euh, parce que, euh, bon, parler de votre livre, c'est Le Québec tournant d'une histoire nationale oui, oui. Euh, aux éditions Septentrion. Oui, mais. Dans non... une collection, aujourd'hui, L'histoire avec. Exact. Et Hélène Faradji, vous avez été la première! Mais oui,
2: tout à fait! C'est sur quoi votre livre déjà? C'était sur le cinéma américain. Ah oui! Et
1: j'avais beaucoup
0: aimé, j'ai ai, l'air flagorne oh, mais gentil. franchement, j'avais beaucoup aimé le livre et ça m'a donné envie
1: d'ajouter de, 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 mon, mon petit grain de sel dans la collection. Et là, Jacques Beauchamp signe euh, la préface. Euh, oui. Mais ce c'est pas, pas les transcriptions de vos participations à aujourd'hui. Alors, euh,
0: Hélène va, euh, va, 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 va corroborer. On envoie toujours une petite recherche voilà. à oui. l'émission. Oui. Et donc, on est parti de là, je pense, dans mm -hmm. les deux cas. Tout et on, on repart de notre petite recherche et on en fait une, une version écrite. Oui. Euh, mais c'est pas le verbatim de nos émissions, non? Non, voilà. non. bon,
1: c'est ça. Non, mais je veux rassurer les gens, oui, c'est oui, oui. des vrais livres. Là. Oui, oui, merci. <rire> et merci dans ce but-là. Oui, tout bon. à fait, tout à fait. Bon, voilà. Euh, bon, en intro, vous parlez, euh, et, 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 et on s'est parlé au téléphone, puis vous vouliez qu'on qu aborde ça, puis c'était déjà noté dans, 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 hum. dans mes lectures, de l'importance de la contingence en histoire, qu'on oui. l'a sous-estimé sous peut-être. Euh, longtemps ou présentement. parlez nous oui. euh, du concept de la contingence. Ben
0: alors, écoutez, moi, je considère qu'il y a trois grandes... Il y a trois vieilles disciplines humanistes qui remontent à la Renaissance, là. L'histoire, la littérature et euh, la philosophie. Oui. Et les trois avec avec comme objet, là on voudrait dire, l'être humain dans toute sa complexité, oui. dans, dans ses tourments et, et les grandes passions humaines, avec un peu comme présupposé que les êtres humains ne changent pas beaucoup. Oui. Alors vous allez dire, mais moi ce qui s'en va que c'est chevaux? J'arrive. <rire> c'est que là, au 19e siècle, arrivent les sciences sociales, oui. la sociologie, oui. les grandes sciences sociales, et ce qui a été très fort dans les sciences sociales, c'est de trouver des lois. Oui. Tu sais, un peu, bon, ben, le plus connu, c'est Karl Marx, mais tu sais, le, le sens de l'histoire. Oui, oui. Moi, là, grâce à l'étude du social, je vais, je vais vous expliquer peut-être où on s'en va. Oui. Euh, je vais dégager des lois de l'agir humain. Oui. Et, et les disciplines humanistes ont pris un peu le bord, parce que là, de, bon, là, les gens sont anxieux, ils veulent savoir ce qui s'en vient. Il y a, la révolution Égal, industrielle. Égal a travaillé Égal, fort aussi. Oui, c'est vrai.
1: a un grand but derrière.
0: Exactement. Lui, c'est un philosophe. Vous avez raison. Là, ça ne marche plus tout à coup. Non, non, non. non mais mais, mais, mais jusqu'à un certain point, ouais. c'est
1: la même idée. J'étudie en philosophie. Il <rire> faut que ça serve. Ben non? oui.
0: <rire> non, ça, c'est les grandes philosophies de l'histoire, oui. en effet. Oui. Mais en gros, les sciences sociales c'était son... donné un peu ce but-là. Et les disciplines humanistes plus vieilles euh, ont eu comme des complexes. Et des fois, les historiens singent un peu les sociologues, oui. essayent de dégager des... des grands mouvements. Et y a un... des fois, il y a des explications qui ont un petit côté un peu déterministe. Hein. « Ceci mm. s'est passé, donc cela s'est passé. » Et moi, j'ai toujours été un peu rétif que peut-être parce que, peut parce que je, très tôt, j'ai été un lecteur de biographies oui. Quand on lit des biographies, oui. on voit à quel point le chemin du, du personnage qu'on admire ou qui nous intéresse oui. était loin d'être tracé. Oui, oui. Et il, y plein, de,
1: il y a plein de hasards. Et il y a
0: plein de hasards. Oui. Le, le, la personne va vous dire, j'ai rencontré telle personne dans un cocktail, oui. puis là, elle m'a amené là, elle oui. m'a appelé. Puis l'histoire, c'est un peu la même chose. C'est sûr qu'il y a des lames de fond, oui. et, mais il y, a, il y a quand même beaucoup d'imprévus, beaucoup de, 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 de hasards en histoire. Et je, je trouve que c'est ce qui rend d'ailleurs l'écriture de l'histoire et la lecture de l'histoire passionnant. c'est qu'on voit que ce qui est arrivé aurait pu ne pas arriver oui. ou arriver mmh. différemment. Oui. Et, 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 de, et, et pourquoi c'est intéressant de se souvenir tout ça, de, de tout ça? C'est que dans nos propres vies, on doit toujours se rappeler qu'on est libre de nos choix oui. mmh. et que finalement, il n'y a rien... On n'est pas surdéterminé par des forces. Que, on est une femme, on est d'une génération, on est d'une classe sociale. Non, non. On peut être des acteurs relativement libres dans nos, dans nos décisions et je trouve que l'histoire peut avoir ce rôle
1: civique. Et je trouve que cette perspective-là est particulièrement intéressante au Québec. oui, Parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas arrivées oui. qu'on aurait aimé <rire> qu'elles arrivent. Et dans, alors que dans d'autres pays, il y a eu des révolutions qui ont réussi. Bon, évidemment, ça dépend d où vous vous situez sur le spectre euh, euh, politique. Mais, mais, mais c'est vrai que cette, cette idée-là de contingence, elle est partout dans l'histoire bah, euh, de, de la Nouvelle-France et du Québec. Bah, je vais vous donner un exemple.
0: Je ne parle pas de ça dans le livre. mais Prenons 95. Imaginons que Jacques Parizeau, le 30 octobre oui. 95, monte sur scène et au lieu de, de faire le discours qu'on oui, connaît, oui, oui. dit, bon, c'est un match nul, mm -hmm. on donne un an au Canada de nous faire des offres. Oui. s'il n'y a pas d'offres, on fait un nouveau référendum. Oui. Mais, mais l'histoire est ça complète. Tout. tout est oui, changé. Oui, oui. Là, il aurait eu une attitude un peu à la Ben gourion vous savez, le chef oui, oui. israélien, oui. qui a, a attendu patiemment jusqu'en 48 pour que l'indépendance d'Israël arrive, alors que oui. ça faisait longtemps qu'il y travaillait. Imaginez, juste, donc... Là, on parle d'un être ben... humain qui prend une décision. Là, il était évidemment à fleur de peau. Oui. Mais imaginons qu'il avait, avait eu la tête un peu plus froide. Oui. Et il aurait dit... C'était un
1: soir lus du faux, je pense. C'est un <rire> soir... Probablement un soir de scotch, peut-être. <rire> C'est ce qu'on dit. C'est ce que c'est ce qu ce plus proche
0: mot, On en paie le prix encore aujourd'hui oui, dans oui. le vivre ensemble. Autant, ah oui. autant j'admire Jacques Parizeau. Oui, aussi. Autant, autant oui. on est d'accord pour dire que ça, c'était pas sa meilleure et peut-être que là
1: l'histoire serait restée ouverte. Oui. Ouais. 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 Bon, euh, autre chose que vous dites dans votre intro, avant qu'on rentre dans le vif, vous dites qu'il y a une, tradi une tradition euh, historiographique qui a été longtemps discréditée euh, C'est l'histoire nationale, le grand récit national. Oui. oui. Euh, et votre livre, je pense, essaie de redonner ces lettres de noblesse oui, à oui. cette chose qui a déjà causé du tort collectivement oui. à d'autres sociétés. Oui. Euh, on voit que le gouvernement Legault essaie de retomber un peu là-dedans. Euh, moi, je, je regarde ça un petit peu de, avec, avec méfiance. Avec
0: scepticisme. Oui.
1: Vous, l'historien, comment oui. vous
0: voyez tout ça? Bon, alors... Moi, je suis arrivé à l'histoire par la question nationale. Oui. On est de la même génération, oui. des années 90, le lac Meach, tout oui. ça. Mais plus que ça, le oui. réveil des nations avec la chute de l'URSS. Oui. Bon. Oui. Alors, pour moi, les nations faisaient l'histoire et il y avait un synonyme, liberté et nation, ça va de pair. Ça, oui. c'est jeune je, homme je de 20 ans. Alors, moi, j'arrive en histoire, puis là, on me dit, non, 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 ça, c'est fini, cette histoire-là. Aujourd'hui, c'est l'histoire sociale. Oui. Et là, on est au tournant. En fait, la...
1: c'est l'histoire la... post-nationale. Ben
0: exactement. Mais en même temps, je, je comprends très bien d'où ça vient. Oui. C'est qu'on critiquait la vieille historiographie oui. d'avant les années peut-être 50 ou 40, qui n'en avait que pour quelques grands hommes au pouvoir oui. et les grandes décisions politiques ou la politique partisane. Et puis, le, le bon peuple, ben on ne le voyait pas dans les oui. lignes d'histoire. Oui. Donc là, les gens ont dit ben, il faut faire l'histoire des, des, des êtres humains euh, anonymes. Euh, oui. Les ouvriers, après ça, ils ont dit, oui, mais ça prend l'histoire des femmes oui. et ensuite l'histoire des minorités, oui. ceux qui n'étaient pas dans les grands récits d'autrefois. Oui. Je comprends parfaitement ça. Tout ce que je dis, c'est que, euh, euh, en, en discréditant l'historiographie nationale, Plusieurs ont aussi discrédité l'idée même de la nation. Ouais. Les nations qui sont le lieu où s'exerce la démocratie, ouais. où on essaie de concilier la solidarité euh, avec les droits individuels. Enfin, historiquement... Si on regarde les formes historiques qui nous ont réunis, vous avez la cité-État, vous avez, oui, la tribu, vous avez eu l'Empire, oui. mais les nations, c'est un sujet éminemment moderne. Tout à fait. Et étudier l'histoire nationale, nouveau genre. Évidemment, informé oui. par toute l'historiographie sociale oui. et culturelle. Et les mieux. avancées historiques. Bien sûr. Il y a des choses qu'on sait aujourd'hui qu'on ne savait pas il y a ne s'agit pas de, 30 de retourner à Thomas Chappé, <rire> hein, ou même à Lionel Grou, euh, <rire> Surtout pa pas. Pa paix à son homme. <rire> ça au sens où on, on a gardé dans le format l'historiographie puis on renoue avec... Non, non, non. On est informé de toute l'évolution, mais le sujet national reste central. Et je ne dis pas qu'il faut faire que ça, l'université, mais ça devrait En fait, il faut concilier ces deux approches. Exactement. Et je note que dans les embauches, malheureusement, on dirait que c'est systématiquement exclu dans les dernières décennies. Qu'est-ce que dans les embauches Dans les embauches de nouveaux collègues, dans les départements, on dirait que tout ce qui était, qui rimait avec une histoire nationale un peu plus traditionnelle, mais informé de l'historiographie. Il n'y en a pas eu beaucoup. Ouais. Euh, bon, c'est alors... peut-être un balancier. C'est peut-être un balancier. Hélène, oui Non, mais
2: je me demande pourquoi, en fait, on est arrivé à, à ce rejet-là. Est-ce que c'est parce que la notion de nation... Euh... À tort ou à raison, elle s'est retrouvée un peu entachée d'une certaine idée de rejet de l'autre ou de, 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 de manque d'inclusivité. Euh, euh...
0: Certainement que la, la nation a eu mauvaise presse, ou euh, euh, de génération en génération. Euh, après la Deuxième Guerre mondiale, c'était le fascisme et tout mm -hmm. ça. Plus tard, ben, ça a été la gauche prolétarienne des années 60 et 70. Ben là, euh, Travailleurs de tous les pays, c'est oui. vous. Ah oui. Et là, ben, c'est le postcolonialisme, c'est aussi le, euh, le multiculturalisme. Alors, la nation euh, pèse sur la nation un soupçon. Mm -hmm. euh, et puis, je pense que. Et moi, je, je regarde, je me suis inspiré d'un historien français, Pascal Horry, qui a, qui a été très, très important dans l'histoire culturelle. J'ai trouvé que dans son dernier livre, euh, La Nation euh, sur l'histoire. Il veut justement euh, renouer avec une histoire nationale. Donc, c'est un sujet important de la modernité qui mérite notre attention et sans faire fi des autres causes ou considérations. Et votre
1: livre euh, « Le Québec tournant d'une histoire nationale », vous identifiez... Euh, huit, sept, huit, huit, huit. huit grands moments... Oui de notre histoire. Oui. On va commencer le premier. Euh, je sais pas si on entend tous les faire, mais j'aimerais ça. Euh, ben, euh, Peut-être peut pas parce que là, les gens l'achèteront plus. <rire> ils, hein? Non, ils vont l'acheter. On, on va survoler. Éric Bédard. <rire> non, mais il y a le premier que j'ignorais, et pourtant, ah oui, je me vrai. considère comme un féru d'histoire. La tabagie de Tadoussac. Ah ben, je suis content. 16, 1603. Ça veut dire que si Fred Savard ignorait la tabagie de Tadoussac, imaginez.
0: Non, mais il y a beaucoup de gens. Non, mais c'est parce que je. Imaginez sais, les vous mortels. A, vous aimez beaucoup l'histoire. Vous êtes intéressé oui. par l'histoire du Québec. Non, mais c'est intéressant. Oui. Ben, vous me rassurez parce mais que j'ai appris
1: des choses. Sinon Je ne vous aurais pas invité, mais j'ai mais, appris mais, des choses. Mais je
0: suis très heureux d'entendre de, de, ça parce que j'ai envie de dire que pour les, les historiens, les, les anthropologues qui s'intéressent à cette période, c'est quasiment de l'acquis. Oui. C'est pour ça que je suis content de l'avoir oui. mis, parce que je me rends compte que non. Et qu'il faut bien l'expliquer. En, en, en fait, là.
1: On est quand même cinq ans avant la Fondation de Québec. Ben justement,
0: là. justement. Alors, posez-vous la question quand on revient sur la Fondation de Québec, là, oui. il y a 20-25 hommes à peu près, là qui, qui fondent l'habitation en 1608. Puis non seulement ils ne sont pas nombreux, mais ils vont se chicaner entre eux. Vous savez, il va y avoir un complot, ouais. et puis il va y avoir le premier procès. Puis euh, bon, ça, ça se passe plutôt mal. Mais là, je réalisais, en, en lisant des anthropologues comme Denis Dolage, les étés à l'époque, en 1608, mais dans ces années-là, il y a à peu près 1000 à 1500 Amérindiens autochtones qui circulent. Ouais. Euh, les, des Algonquins, des Inuits, ils vont, ils vont pêcher, ils vont, euh, ils vont chasser s'ils si avaient décidé de régler le cas des Français en deux jours, c'était fini. Oui, oui c'est ça. Mais, 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 mais en ce fait qu'ils se sont implantés puis ils sont restés, ben, l'hypothèse, ce serait parce qu'il y a eu cette fameuse tabagie de 1603 qui est un événement, malheureusement, uniquement rapporté par Champlain. C'est oui, ça, ça, vous le dites. Dans la
1: tradition orale, euh, montagnaise devenue nous parce oui. qu'à l'époque, oui. avez...
0: bon, ça n'existe pas, ça. Ah non, ils ne parlent pas de ça. Ils vont toujours parler de la Fondation de Québec, oui. mais sur le mode, on avait un deal avec les Français. Oui. Pas sur sur le mode, ils, nous ont, ils sont arrivés avec des fusils, ils nous ont tous tués. Ouais. Ce qui est d'ailleurs un peu rassurant. C'est-à-dire, on, on, on avait une entente qui n'a pas été respectée sur le long terme, ouais. mais on avait une entente. Ouais. Mais moi, je, je dirais, mais ça c'est la mémoire, mais peut-être que l'entente date de 1603, en ouais. fait. Ouais. Et en 1603, c'est ça, c'est qu'il euh, y, a, y, a, y a une visite. En fait, il y avait déjà un petit poste à Tadoussac qui avait été créé en 1600. Donc, ils reviennent. Et il y a le, le grand marin François Dupont-Gravé, qui est un vieux malouin un, 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 un Saint-Malo d'expérience. De, et donc, euh, euh, c'est lui qui dirige. Et il y a un jeune cartographe oui. qui en est à son premier voyage, Samuel de Champlain. Oui. Et euh, ils arrivent autour du 26 mai 1603. Et ils voient l'autre côté. Ils sont d'un côté de, 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 une des rives du Saguenay. Puis ils voient de l'autre côté, là, il voit de la fumée. Puis ils voient qu'ils entendent des bruits. C'est le party, là. Ça, ça <rire> fait la fête. Fait que là, ils se disent, comme ils, sont, ils ont déjà été établis, et comme l'année précédente, ils ont ramené un en ouais. France, donc ils ont à côté un, un truchement, un interprète, c'est merveilleux. Ouais. Donc le lendemain, ils vont à la rencontre de ces Autochtones qui sont entre 1000 et 1500. Ils sont accueillis par une centaine d'entre eux qui sont les guerriers. Ils reviennent d'une bataille victorieuse contre les Iroquois du Sud. Champlain dit, on voit des, des scalpes donc ouais. euh, c'est <rire> récent, oui. là. Oh oui. euh, et, euh, et là, le truchement, euh, l'Inou qui revient, euh, raconte son voyage en France. Il paraît qu'il y a un silence de mort. Et là, il y a le, le, le porte-parole des Inou Anna Dabijou, oui. qui se lève et qui, euh, qui dit, « Écoutez, vous êtes les bienvenus chez nous, mais à une condition. Vous allez combattre nos ennemis à nos côtés, les ennemis Iroquois. » On serre la main, on fume du tabac. Et donc, une, une sorte d'alliance
1: informelle à l'amérindienne indienne. Donc, vous êtes bienvenus, mais vous, vous vous, dans votre tête, vous dites, Non seulement, ils sont bienvenus, mais vous pouvez vous installer. Vous pouvez oui. peupler. C'est ce que Champlain rapporte des ouais.
0: paroles d'Anna Bijoux. Ouais. Donc, vous êtes les bienvenus. Et, euh, et, et bon, voilà. Et, et, et moi, je pense que c'est vrai puisque Champlain va respecter sa parole. Ouais. Parce qu'en 1609, 1610, 1614, 1615, il va constamment aller combattre
1: aux, aux côtés de ses alliés. Parlons de Champlain un peu, parce ouais. que... Bon, là, il va y avoir une série sur euh, les filles de Caleb, mm -hmm. encore. Il y a eu euh, combien de moutures oh. des pays d'en haut. Oh. Samuel de Champlain, pourquoi il n'y a
0: pas une série télé? Il y en a une, TFO. Il y en a une qui a été faite par TFO en Ontario, ah, ouais. inspirée de la biographie de David Hackett Fisher qui a été traduite en français et qui est disponible gratuitement en ligne, qui est ah assez oui? bien faite. Ah oui? Ah, mon Dieu, ça. Encore. Oui, oui. Mon Dieu, j'ignorais des choses. C'est <rire> pour ça
2: qu'il faut parler à des historiens. Oui!
0: Donc, cette série-là existe. Ceci <rire> Parce dit... Parce que c'est un personnage fascinant, C'est de un personnage fascinant. Euh, c'est un homme de terrain.
1: C'est oui. un navigateur d'expérience presque et traversé vous, et oui. 28 fois le... Et vous dites dans votre livre qu'avant une... d'être un navigateur, c'est un humaniste, c'est un anthropologue. Dans le fond, en fait, il y a cette approche-là. ben euh, oui et, euh, et, et c'est ça, c'est qu'au tournant du XVIIe du, du
0: du siècle, euh, les Français sortent d'une guerre de religion épouvantable. Oui. Et là, j'ai lu beaucoup ces derniers mois pour un autre livre, là, pour mieux comprendre de quoi on parle, parce qu'on répète ça comme si... Oui. Euh... <rire> Mais c'est terrible! Oui. Euh, et, et quand on dit « c'est terrible », c'est euh, des êtres humains qui sont transpercés, mmh. euh, les, les, les charcutés, torturés... Et donc, il y a une sorte de désenchantement des Français à la fin du 16e siècle. Et, et, et les Français qui vont à la rencontre de ceux qu'on appelle les Américains, les oui. Autochtones d'Amérique... Oui. Il ben, y en a plusieurs qui disent eh, qui sommes-nous pour leur faire la leçon sur le fait qu'ils sont anthropophages ou qu'ils se promènent à moitié nus. Nous, là, regardez de, de quoi on sort. Là. Ouais. On a été nous-mêmes plutôt euh, euh, barbares dans ouais. nos pratiques. Et donc, il y, y a une sorte de bienveillance que j'ai notée chez plusieurs observateurs. Et Champlain est l'enfant le, de cette époque-là. Ouais. Et son, son mentor à Champlain, c'est nul autre qu'Henri IV. Henri IV qui lui donne une petite pension.
1: Oui, d'ailleurs, c'est un peu mystérieux ça. Vous prétendez même... Antoine, les rumeurs veulent qu'il soit peut-être un enfant illégitime. Je reprends Henri IV. Je reprends. On, en on plusieurs. Ah, ouais. on,
0: on le surnommait <rire> l'homme aux 75 maîtresses. Euh, on Henri, mais c'est pas drôle. Mais <rire> ben non, évidemment. <rire> non, mais c est, c est... oui. David hackett fisher avance cette hypothèse, mais j'en parle avec d'autres spécialistes qui disent c'est impossible parce que quand un roi comme Henri IV avait avait des, des enfants illégitimes. Il mm -hmm. en prenait soin. Ils étaient reconnus ah, officiellement. Bon. Et il y en a eu plusieurs enfants illégitimes. Et donc, c'est plus ou moins crédible. Mais quand même, c'est assez mystérieux euh, pourquoi c est, c est, ce fils de brouage a pu... Comment ce fils de brouage, une petite ville euh, origine modeste, a pu, pu devenir un pensionné? Alors d'autres vont dire que c'est parce que c'est un brillant cartographe. Ouais. C'est un bon navigateur et aussi... En 1603, il revient d'une mission en Amérique du Sud. Ça, c'est très important. Il a passé à peu près deux ans en Amérique du Sud, en Amérique centrale oui. surtout. Et il a été un peu espionné les Espagnols. Et il, il, il rapporte aussi ce qu'on dit à l'époque du comportement des Espagnols avec les, avec les Autochtones. Et on ne veut pas que
1: la France oui. reproduise ces comportements. Autre événement marquant, évidemment, l'arrivée des filles du roi. Euh, et encore là, je ah. me rends compte que j'étais un peu... Euh, pris avec des idées préconçues oui. sur les filles du roi. C'est quand même fou, parce que... Les idées de Mordecai et Claire, par exemple. Je <rire> pas jusque-là. <rire> J'essaie le moins possible <rire> d'entretenir des idées qui me viennent de Mordecar un très grand écrivain. Oui, 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 c'est pas ça le problème. <rire> c'est pas ça le problème. Euh, non, mais bon, on a, on, on, on... dans la mythologie, souvent, on retient des filles du roi que ce sont des pauvres filles, oui. euh, des orphelines qui ont été ramassées un peu dans la rue et qui ont été envoyées de force. bon. C'est pas tout à fait de ça, la réalité.
0: Alors, selon, selon la, la, les recherches, non. D'abord, elles étaient aussi... c'était pas des, des adolescentes. Oui, euh, oui, ça... On a cette image de la Nouvelle-France. Mmh. On se marie avec une fille de 12 ans. Ouais. Bon, L'âge euh, médicin, 24 ans. Oui, 24 ans. Euh, la plupart se sont d'ailleurs mariés avec des Français, notamment du régiment Carignan-Salière, ouais. qui, qui est arrivé vers 1665. Euh, donc, euh, des femmes aussi euh, qui, euh, qui étaient libres de partir ou pas, oui. avec une petite dot du roi. Oui. Euh, Certaines et... même
1: ont défrayé elles-mêmes oui, le coût oui, de voyage. Oui, un,
0: un petit nombre serait allées elles-mêmes euh, au port pour euh, traverser. Euh, et, et en même temps, vous parliez de, de films, oui, ça serait bien un film sur Champlain, oui. mais prenez un film, un grand oui, film oui. sur une fille du roi, On oui. en prendrait une. Moi, je, 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 je comprends pas. Puis c'est tellement une histoire incroyable, tu sais, au plein de vue même dramatique. je suis à côté d'une spécialiste du cinéma. Ben non, mais là, euh, oui. moi,
2: je pense que la balado devrait se lancer dans la production. Là. On ah a oui, un sujet alors, en or. On
1: pourrait mettre plein de bruits d'ambiance.
2: Oui. Des oui. bruit de vagues,
1: des, des craquements de bois dans le bateau. Ah ben oui. Non, mais imaginez, non, raison, vrai. imaginez la, ben la oui. scène
0: où euh, l'homme courtise la fille du roi. Elles étaient euh, chaperonnées par des sœurs. Hein? Ouais. Et là, en, à l'intérieur de six mois, la plupart étaient mariées. Et donc, imaginez que l'homme dit « Écoutez, moi, j'ai une belle cabane. J'ai <rire> fait de la terre, tout ça. Ah oui, vraiment? OK, bon parti, tout ça. » Et là, elle arrivait et ce n'était pas tout à fait ce que <rire> le gars avait dit. Et il y en a un certain nombre qui ont dit ben, « Écoute, tu m'as menti, si ouais. ça ne marche pas. » Il y en a un, donc ça mais, prouve. Ça, mais ça mais aussi, oui, c'est intéressant, intéressant qu'ils étaient
1: mariés contre leur gré. Euh, non, pas du tout.
0: D'ailleurs, euh, ça allait même contre les principes religieux. Il fallait le consentement au niveau religieux. Oui, donc, mais non, en effet, ce n'était pas le cas. Il y a un certain nombre de femmes qui, après avoir dit oui, ont dit non. Mm -hmm. oui. euh, ça, ce n'est pas, pas inintéressant. Euh, mais c'est vrai, vrai que c'était des femmes euh, assez pauvres.
1: Oui. Un, un, la moitié d'entre elles venaient de Paris. Évidemment, si on est confortable dans notre vie... On part, on part pas, pas ben exactement sur non. un bateau à ah, 10%, 10 quand même sont décédés oui euh, oui, oui à peu près tout toutes tout, tout les traversées c'était environ bon, 10% quand même euh, troisième événement euh, on parle de contingence euh, 1759 pitt choiseul et la destinée de la nouvelle france et là on se rend compte oui. que tout aurait pu tourner complètement complètement oui
0: alors euh, d'ailleurs les britanniques étaient convaincus les britanniques au départ là, ça j'ai vu des archives de ça les Britanniques étaient convaincus que les Français tiendraient morticus à garder le Canada. Ce que oui. l'on appelait le Canada, c'était la vallée du Saint-Laurent. Oui. Euh, ils voudraient garder. Et donc, les Britanniques disaient « On va garder ça dans notre manche, ça va être une monnaie d'échange ». Arriver à la négociation, oui. puisque à la guerre précédente, dans les années 1740, il y avait eu comme ça des transactions. J'ai gagné là, toi tu as gagné là, on se restitue oui. nos victoires oui. et puis oui. euh, et on garde une sorte d'équilibre. Les, les Anglais étaient convaincus de ça et même on, on a des traces que les Français aussi voulaient garder le Canada. Et finalement, par une sorte de concours de circonstances, on a laissé aller le Canada, mais tout aurait pu euh, être négocié dans un autre sens.
1: – Parlez-nous un peu de William Pitt, personnage ah, William quand Pitt. même intéressant. Oui. Euh, oui. Un des premiers à s'appuyer sur l'opinion publique, oui. euh, véhiculé par la presse de l'époque, oui. euh, qui affirme que l'Amérique a été conquise en Allemagne. Oui, – Oui, parce que le problème de la France, c'est qu'elle
0: s'était alliée avec l'Autriche. Et le, tout ça avait été euh, fait par Madame de Pompadour, oui. l'ancienne la, maîtresse du roi, mais qui était devenue une conseillère de premier plan. Et euh, c'est comme si pour Madame de Pompadour et la cour, l'alliance avec l'Autriche était très 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 importante. Ouais. Euh, et donc euh, là, l'Autriche perdait euh, constamment contre la Prusse, qui avait une puissante armée. Ouais. Et donc les Français ont été amenés à, à, à envoyer des troupes, à, à envoyer des troupes et donc beaucoup de moyens. Ouais en Europe, négligeant par le fait même l'Amérique. Oui. Et donc, c'est pour ça que Pete a pu dire,
1: on a gagné l'Amérique en Allemagne. Oui. Euh, autre euh, fait marquant, personnage que je, je connais, je, que j'ai vu son nom passer, Pierre du Calvet. Oui. Euh, 1784. Personnage aussi qui mériterait oui. une, une série. Oui. Euh, il n'est pas né ici, il est né en non. France. c'est un Français, c'est un protestant. Oui. Ça, c Et, la... Et ça, c'était cette, cette oui. partie-là de l'histoire. On l'oublie aussi. Évidemment, ben on ne l'oublie pas parce que les, les historiens en ont parlé. Mais euh, les, les Huguenots qui veulent venir euh, en Nouvelle-France... Euh, et qui sont rejetés par le clergé, c'est en aux États-Unis.
0: Euh... Officiellement, officiellement, les, les, les protestants n'étaient pas les bienvenus à partir de 1627. Oui, C'était voilà. la charte de la Compagnie des 100 associés. Oui. Avant, il y en a eu plusieurs, oui. hein, euh, notamment des commanditaires de, de Champlain. Des euh, gens
1: mais... avec une expertise en commerce, oui, des gens industrieux, mais... on, on s'est privé de ça. ça bah,
0: mais, bah, voilà, mais ça, dès... François-Xavier Garneau, notre premier historien national, déjà l'avait dit dans un de ses livres, il disait, imaginez là que sur les 400 000 qui, sont, qui ont quitté la France à la fin du XVIIe siècle, on, a, on appelle ça la révocation de l'édit de Nantes, oui. euh, Louis XIV avait une nouvelle femme, Madame de Maintenon, qui était très, très rigoriste sur le plan religieux. Elle l'avait d'ailleurs influencé là-dessus, mais lui-même, c'est un grand garçon, il avait pris ses décisions. <rire> mais imaginons que sur les 400 000, oui. on en avait reçu 20 000. Juste 20 000. Juste 20 000. Juste 20 000. <rire> Juste 20 000. Oui. Mais imaginez comme ça change complètement le portrait. Totalement. D'abord, aujourd'hui, on serait peut-être 50 millions.
1: Oui. Oui, le... parce que. Non, mais il <rire> faut le dire. Si les <rire> protestants sont, sont, sont bienvenus ici, <coughs> ils font des entreprises. En plus. Et il n'y a pas l'exode des Québécois. Euh, absolument. Vers les, la Nouvelle-Angleterre. Alors peut-être euh... qu'à
0: ce moment-là, tout l'intérieur, toute la région des Grands Lacs aurait été. Occupé par des Français ouais, très très tôt, ça c'est de la grosse contingence. Oui, ça, euh, complètement. <rire> ah oui, ah oui, mais je dis ça souvent <rire> à des étudiants. La carte géopolitique de l'Amérique complètement changée juste avec l'arrivée ouais. de 20 000 à 30 000 protestants. Euh, mais euh, dès 1627, les, euh, les les congrégations religieuses, notamment les jésuites, ont ouais. beaucoup d'influence ouais. sur les, 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 les décideurs. Et voilà.
1: Et Pierre du Calvet donc arrive. Oui. Bon, ça oui. en 59. Voilà. Euh, personnage aussi fascinant. Oui. Euh, négociant oui. qui a travaillé pour les Anglais. Oui. C'est un peu mystérieux. En, en Acadie. Oui. Bon, se fait emprisonner à Londres et là, publie deux livres en fait et vous dites que c'est en fait, mais c'est pas vous qui, dit, qui dites ça euh, faut que je, faut je me rappelle euh, qui l'a dit, mais dans le fond c'est le premier pamphlet, oui. premier essai et pro, 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 premier livre politique oui. Alors,
0: euh, au ça. Québec c'est que là, le contexte c'est euh, les Américains débarquent hein? oui. vous savez que Montréal a été pendant neuf mois Américains. Oui, hein? en 1776. Exactement, 1776. Québec, ça n'a pas quand fonctionné. C'est pendant neuf mois, oui. Montréal est américain. Oui. Et pendant ces neuf mois-là, il y a des, des gens qui sont sympathiques aux idéaux républicains. Sont... Il voilà. y a la Gazette littéraire de Montréal oui. et parmi ceux-là, il y a un certain Pierre du Calvet oui. qui voit ça d'un bon oeil. Qui va
1: aider les troupes américaines, pour... qui, qui, oui. va les ravitailler,
0: qui, qui va les retailler, entre autres. Oui. Donc, a... Et là, évidemment, quand les Américains débarquent, ben là, les Britanniques envoient un, un, un général assez costaud. Oui. Euh, là, son nom est — Aldimon? — merci. Oui. Et euh, lui, c'est la répression. Oui. Là, on veut réprimer tous oui. ceux qui ont été sympathiques aux Américains. Et donc, on va emprisonner, après sans raison... Euh, du Calvet. Et là, ouais. du Calvet, en fait, faute... C'est une vieille
1: tradition, il faut Sont emprisonner ouais, les gens sans raison. <rire> ouais. <une> C'est euh... <rire> une
0: vieille tradition britannique. <rire> euh, et, et faute d'être de, de, de capable de convaincre qui que ce soit, ouais. en appelle, lui aussi, on parlait de William Pitt, à l'opinion publique. Ouais. C'est un réflexe très moderne. Il va écrire ce, ce livre, « Appel à la justice de l'État », où il s'adresse au grand public et où, dans laquelle il développe toute une vision aussi de, 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 ce, que, de, de ce que devrait être le Canada. Ouais. Euh, autre grand moment... Euh, François-Xavier Garneau. Ah, ben là, ça, c'est oui. un, un de mes héros. Oui. C'est un de mes héros. Oui. Ben, Peut-être
1: parce que c'est un historien, J'ai mais... lu sa biographie de Patrick Turgeon. Oui, Patrice oui. Groux. Patrice Groux, voilà, oui. excusez-moi. Euh, L'an dernier. Oui. Euh, oui. Et bon, vous rappelez le contexte, parce que je sais que... Moi, bon, j'ai 50 ans, là, il y a une certaine euh. époque, dans les cours d'histoire, Garneau, on le mettait de côté. Ah bon? Parce que c'était un peu une histoire nationalo-nationaliste ah bon ah oui comme oui ça. ah oui oui ben, ce qu'on disait avez, tout à l'heure vous avez encore, oui.
0: vous avez de la chance parce que moi Garnaud on m'a jamais parlé de lui à l'école d'aucune façon oui
1: vous bon, savez euh, moi j'ai eu
0: un gros gros oui. Oui. oui poussiéreux dangereux oui. mais on me disait on a m'a jamais rien oh non je savais même pas à peu près qu'il existait mais non mais vous situer.
1: rappelez c'est ça qui est intéressant dans votre livre vous rappelez le contexte
0: oui alors c'est un contexte épouvantable c'est un il ne faut pas l'oublier c'est ça mais c'est parce que je trouve que nous les historiens de métier on a tellement de chance on a une sécurité d'emploi, on a des éditeurs, oui. on a des bourses de recherche, on a des archivistes oui. qui travaillent avec nous, oui. qui peuvent nous aider. Tout à fait. Gardot n'a rien de ça. Il n'y a pas d'université. Il le fait en dilettante. En... C'est un notaire. Absolument. Il le fait le soir. Oui. C'est un notaire qui travaille pour la ville de Québec. Oui, il n'y a, de... Donc...
1: a pas une grande carrière d'un notaire non plus. Là. Ben les non. affaires n'ont pas... C'est
0: un, un, un X de l'époque. Oui. C'est un oui. X. C'est un travailleur autonome. Oui, tout à fait. Mais oui, c'est vrai. 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 Il, y a une job, il y a une job stédée sur oui. le tard oui. euh, <rire> en 44, en 1844. <rire> Moi, je navigue dans les siècles. Hein, mais oui. euh, 1844. Et là, ben, l'année suivante, il publie son premier volume oui. et, et franchement, Franchement, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas une version de poche. Oui. Là, appel à un éditeur, là, il oui. faut rééditer la, la, la première ou la troisième, parce qu'il y en a publié trois de son vivant. Il y oui. a eu trois éditions de son oui. vivant. Il faut absolument qu'on ait accès à ça. Oui. Euh, et pourtant, longtemps, il a été publié. Les autorités, en fait, c'était le livre. Ben oui. Alors Avant connais. lui, il y avait eu un seul qui avait tenté une synthèse. C'était un dénommé Charlevoix, un père jésuite. Oui. Et euh, mais là, c'était la première fois qu'un qu Canadien français racontait l'histoire des Canadiens ouais. français avec autant de sais, avec une, une volonté de synthèse totale, avec aussi une belle plume. Oui, il oui, écrit, oui, oui, Il écrit il a, très, très bien. C'est un hein, littéraire fait. parce qu'il a, a fait oui, des poèmes. Exact, il a, il a, exact. C'est quelqu'un qui
1: écrivait. Oui, avant alors,
0: tout, si vous comparez ça avec des historiens du 19e siècle comme Benjamin Sult ou comme, euh, comme Joseph Baptiste Ferland, ça nous tombe des mains. Oui. Mais quand on lit Garneau, <rire> franchement... Oui. On, c est, c est, non, ça tient la route, c'est beau, évidemment, c'est daté du point de vue de l'historiographie, oui. mais c'est vraiment un livre euh, qu'il qu faudrait rééditer.
1: Autre oh, moment important, on a remercié Où les origines de l'autonomisme québécois euh, Chose euh, qui m'a vraiment intéressé. Bon, on a remercié A été journaliste au courrier de Saint-Hyacinthe. Je viens de Saint-Hyacinthe, alors ah. moi, c'est une figure euh, importante. Mais bon, il y, y a plein de choses que, que, que j'ignorais. Entre autres, cette idée de conférence interprovinciale, oui. c'est lui. Ben oui, le premier. C'est le premier. Évidemment, je vais, je vais trahir mon âge, mais à une certaine époque, dans la vie politique, c'était très important, les conférences interprovinciales, dans les années 70-80. Dans les bye-bye, il -bye, y avait mm -hmm. des, de longs sketchs sur <rire> les conférences interprovinciales. Ben ouais, et que... les ministres, ouais. au Québec et au fédéral, euh, on, on attendait de voir qui allait être nommé pour ces postes-là, parce que ça allait euh, occuper une bonne partie de l'année. Aujourd'hui, on est moins là-dedans. Oui, ouais. euh, mais c'est clair. <rire> et euh... on se rappelle, euh, mais c'est drôle, parce que bon, il euh, y a le, le, la COP26 et la conférence différence dans, 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 dans ce chapitre-là, vous nous rappelez que c'était plusieurs jours, il y avait un oui. face, il y avait des banquets, oui. euh, c'était à Québec, euh, Honoré Beaugrand arrive. Euh, oui, la, la, avec la, son la... club de raqueteurs. Oui, voilà, il y a <rire> un film de Gilles Grou, d'ailleurs, ouais. sur ah oui. le club de dans... Oui, c'est vrai. Euh, nous un peu d'Honoré Honoré Mercier de cette ben, époque-là. Moi,
0: moi c'est un personnage que, que j'ai beaucoup, beaucoup d'affection pour Honoré Mercier. Il me fait un peu... Vous savez, c'est un contemporain de, de Edmond Rostand. C'est un peu un Cyrano de Bergerac. Oui. Euh, D'abord, c'est le seul premier ministre dont on, dont on a publié les lettres d'amour à sa jeune Léopoldine, oui. emportée par une maladie dans la vingtaine, malheureusement. Donc, on a des traces d'un premier ministre qui a décrit des belles lettres d'amour. C'est beau, c'est rare. Ensuite, c'était un homme qui avait beaucoup de panache oui. et qui avait à la fois une compréhension des grands enjeux au plan euh, politique, et, et comme journaliste, il pouvait, euh, mais aussi une habileté technique Tactique. Ouais. Hein? Donc, euh, parce que là. C'est quand même
1: assez rare bah, que toutes ces qualités oui. soient réunies chez un même homme Exactement. Ou, ou une
0: même femme. Exactement. Et c'est très rare. Et lui, il faut comprendre que quand il arrive en politique, les, les conservateurs occupent toute la place. Autant à Québec qu'à Ottawa, c'est le parti naturel de gouvernement. Donc, ça, ça, c'est vraiment difficile. Et les libéraux sont accusés d'être des anticléricaux, des rouges, donc des pseudo-révolutionnaires. L'Église se méfie d'eux. Donc, ils ont une mauvaise réputation. Et lui, doit montrer que les libéraux, il peut y avoir une version modérée du ouais. libéralisme, qu'on n'est pas obligé de rejeter l'Église et, et le clergé. Lui-même a fait son, ses études au Collège Sainte-Marie. Il est proche des Jésuites. Donc, il essaie de, 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 de changer le image, mais ça lui prend un événement pour, ouais. cap pour canaliser. Et cet événement, ce sera euh, la mort de euh, la pendaison de Louis Riel. Ouais. Et, et en même temps, il aurait pu ne pas être capable de capitaliser là-dessus, ouais. mais là, il a, il a cette espèce de force pour rallier à lui les nationaux, pour dire, écoutez, vous êtes peut-être du Parti conservateur, mais vous êtes des bons Canadiens français, ouais. joignez-vous à moi, et il crée une coalition, hein, on connaît oui. ça, une euh, coalition qui s'appelle le Parti National, hein, ça aussi, bon. oui. <rire> et euh, il veut faire le, la, la jonction entre des libéraux et des conservateurs qui ne se reconnaissent pas dans la décision de John McDonald. et une, un de ses engagements, avant de prendre le pouvoir en 80, 1887, c'est de tenir la première grande conférence oui. interprovinciale, mais c'était assez audacieux, puisque ça voulait dire qu'il pouvait y avoir une autre vision de la Confédération voilà. que celle des
1: conservateurs centralisateurs de Johnny McDonald. Tout à fait. Et on, sera, et, et on parle de contingence. C'est une époque où le Manitoba aurait pu devenir une province francophone. Absolument.
0: Oui. Oui. C'était l'idée même d'encercler l'Ontario dans certains milieux ah, nationalistes. Ça, ça. Raté. Ah, ça, ça. Ah, oui, Donc euh, oui, tout à fait. Euh, et puis.
1: Euh, bon, c'est pas arrivé, mais. Oui. Est, mais vous, c'est ça, que aussi, je ça est la être, contingence. Ben oui. Je trouve ça super intéressant. Autre événement euh, 1907 création des HEC. Oui. Euh, Bonne pourquoi? idée! <rire> mais... Non, non, mais. Non, non, mais. Non, ce que je veux c'est qu'on ne pense pas. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, les HEC ne sont peut-être plus l'école qu'elle a déjà été. Parce que, bon, tout le débat sur les, la formation anglophone mm -hmm. qu'on donne. Bon. Euh, mais à l'époque, et on parlait des protestants tantôt, le, ouais. le, 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 ce manque-là de connaissances. Alors, très en... tôt. Oui, voilà. Très, y a des...
0: très tôt, les Canadiens français comprennent ou en fait une partie de l'élite comprennent que sans l'économie, on est un peu foutu oui. que notre redressement euh, passe, ou notre affirmation passe oui. aussi par l'économie, oui. C'est la révolution industrielle. Oui, mais, euh... mais c'est parce que dans notre, on est de la même génération. Dans la mémoire de la Révolution tranquille, oui. on a l'impression que tout ça émerge juste dans oui, les années 60. Tout à fait. Qu'avant, il n'y en a que les curés puis oui. les curés ils n'aiment pas l'argent. Les avocats, puis les médecins. Puis exactement, oui. puis que l'argent, on, on, oui. on confie ça aux Anglais. Alors que là, on voit, quand on crate un peu, on voit que dès Étienne Parent, premier sociologue, milieu du 19e siècle, il y a un mm -hmm. certain nombre de, de, de gens qui vont dire non, 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 il faut, il faut s'occuper d'économie et on va créer la première chambre de commerce française francophone en 1886, oui. qui est un des
1: cofondateurs, l'arrière-grand-père la, de Damas, Jacques Parizeau. – oh. Exactement, c'est là oui. qu'on voit que tout est dans tout. Oui. – euh, Mais pourquoi on crée <rire> la Chambre de commerce, vous le dites dans votre ben, ben Parce que le Montreal Board of Trade… – Mais
0: Je
2: trouve ça fou parce qu'aujourd'hui, on, là on se parle, on est là-dedans avec Absolument. cette histoire d'Air Canada. C'est complètement fou oui. de réaliser que dès 1907, c'est une préoccupation majeure. – Alors c'est ça,
0: donc la, la Chambre de commerce francophone va très tôt dire « ça nous prend une école de commerce oui. ». Et le clergé n'est pas tout à fait chaud. Ben, C'est-à-dire le clergé et, et, et certains nationalistes oui. comme euh, Armand laverne oui. craignent euh, une espèce de... Parce que tout ce qui échappe à l'Église est suspect. Tout à fait. Il euh, y, y, a, y a des gens qui se méfient de, de l'État pour des raisons très différentes. Il y a les gens qui sont dans un libéralisme économique. Hein? Oui. Tout ce qui est État, c'est dangereux parce que oui. c'est le marché qui doit triompher. visible du Mais, marché. Mais du côté disons des traditionnalistes catholiques, on se méfie de l'État parce qu'on a, on a l'exemple de la France qui euh, prône une séparation de l'Église et de l'État, oui. qui euh, veut imposer ses petits instituteurs dans les écoles, les hussards noirs de oui. la République, qui, aiment, qui sont très anticléricaux. –
1: 1903, la oui, loi euh, sur la laïcité? – 1905, je oui, crois. – Oui, voilà, donc
0: c'est tout, tout mais, chaud, mais, là, à l'époque. – Mais les là. lois combent juste un peu avant. Oui. Mm -hmm. D'ailleurs, on reçoit au Québec beaucoup de clergés, oui. de, 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 fran de Français qui, qui fuient euh, la République euh, franc-maçonne. – euh, franc euh, oui. Bon, alors, <rire> donc... Euh, on se méfie de l'État. Ce n'est pas les plus progressistes, hein? C'est ah ben Ceux qu'on a... <rire> qu reçoit, euh, ce n'est pas eux qui nous parlent en, en bien de la République. <rire> pas vraiment. <rire> euh, ils nous disent de vraiment nous méfier. Oui, Et oui. d'ailleurs, il y avait un politicien à la fin du 19e siècle, on, on parle de l'école, de, 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 de hein, qui était sous la ch chape de, de l'Église. Il disait L'éducation, c'est trop important pour être laissé entre les mains des politiciens. Alors, remarquez, <rire> il n'y a peut-être pas complètement tort. Oui. Mais. Euh... Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser. C'est clergé,
1: drôle parce que je suis en train de lire la, la biographie de, de Pierre Duchesne sur Guy Rocher et le père de Guy Rocher parce qu'on on, on reprochait on en a parlé l'an dernier parce qu'on a eu Louise Bienvenue qui nous, qui nous a parlé oui. des collèges classiques mais on reprochait au collège classique oui. d'être tourné. Euh, vers... – Les humanités classiques. Oui, – Ça arrêtait au 17e mortes. siècle. – Exactement. – Bon, qu'il n'y avait pas de formation scientifique, pas de formation économique, et le père de Guy ne voulait pas que son fils aille. Oui. Non, il est décédé jeune, mais il y avait, il y avait cette méfiance-là des oui, collèges classiques. Oui. Fait, donc, cette réflexion-là, elle était... – C'est exactement.
0: Ça ne date pas de 1960. Non, et voilà. pourquoi j'insiste sur 1907? C'est un petit clin d'œil pour dire que... Ben ça, je m'inscris dans un mon wagon avec un train qui est en marche <rire> depuis longtemps, mais c'est un petit clin d'œil pour dire que... Tout ne, pas, tout ne naît pas en 1960. Il ouais, y a des gens qui ont réfléchi à ces questions-là bien avant. Ouais, ouais. Et euh, si on crée la caisse de dépôt et de placement, et si on se prend en main économiquement dans les années 60, parce qu'il y a des gens qui, pendant des fait. générations, ouais. y ont bien réfléchi.
1: Ouais. Et dernier événement, la loi 101. Bah ben oui. 1977. Un
0: incontournable.
1: Voilà. Où on apprend, entre autres, que René Lévesque Trouvait, trouvait que ça allait loin, cette loi-là. Oui,
0: fait. alors il, il aurait dit, au, au, ça c'est Jean-Claude Picard qui raconte ça dans sa biographie de Camille Lorrain, il aurait dit, euh, bon, prenez-moi la loi 22, la loi des libéraux de oui. 1974, arrangez-moi ça. Oui. Faites, faites, mais, le faites le ménage là-dedans. Mais là, il arrive avec une, une charte, euh, je sais pas combien de pages, <rire> avec un préambule oui. qui, on, qui annonce presque la libération du Québec. Oui, oui. Là, il, <rire> il, il était surpris, il oui. était surpris. Et, euh, et il craignait en effet qu'on dise de cette loi qui est qu'elle était liberticide, euh, qu'elle était vengeresse ou oui. revancharde. Oui. Et, et finalement, on l'a convaincu oui. et euh, il a défendu cette loi. Et ça, il ne faut pas l'oublier, parce que les adversaires euh, vont toujours, des, 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 des indépendantistes ou euh, de ceux qui défendent l'identité québécoise, vont toujours dire « Ah, René Lévesque, c'est un grand démocrate. » C'est vrai, oui. mais il a quand même défendu la loi 100. Oui. voilà. Alors, il ne faut, faut pas l'oublier. Bon,
1: euh, bien... Voilà, j'en dis pas plus. Je, ben je veux non, les gens. On, dit, on a fait les huit chapitres, mais. <rire> pas au complet. <rire> non, Êtes-vous déçus? Voulez-vous que je fasse tout. du montage? <rire> Éric Bédard, non, pas du tout. Euh, je veux vous entendre. On va terminer avec ça. Sur, on, va, on va terminer sur deux choses. Euh, vous avez dit tantôt que vous faisiez des recherches pour. Donc, vous préparez un, un autre livre. Là. Oui,
0: oui. Là, je, je travaille sur un livre là, sur la Nouvelle-France, mais je veux étudier la question de la formation du peuple québécois, canadiens-français ou oui. canadiens, comme on disait à l'époque. Je vais voir comment ça, ça a pris forme. C'est une vieille question qui a été laissée un peu en plan. Euh, et puis, je voudrais y revenir, voir, faire l'état de la question, à la fois sur l'alliance les, 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 fructueuse avec les Autochtones du début, oui. mais aussi sur la formation, par exemple, la question de la langue, oui. la question de l'ethnonyme. Euh, comment ça se fait qu'on décide d'un jour d'appeler un certain nombre d'individus, des Canadiens et non oui. plus des Français? Oui. Alors, comment tout ça va se passer aussi euh, voilà
1: et, et je vais vous entendre euh, sur l'actualité bon on sait le, le gouvernement de François Legault veut redonner fierté mm -hmm. aux jeunes québécois mm -hmm. pas juste aux jeunes mais en, en, à partir des, de, 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 du cours d'ECR qui était transformé Com comment comment l'historien voit ça euh, bon,
0: aujourd'hui ben, j'ai jamais été un grand euh, partisan de ECR ouais. j'ai jamais beaucoup aimé ce cours là euh... Je trouvais qu'on était dans le précha -pré multiculturaliste, oui. enfin, pour en ce qui me concerne. Donc, j'étais heureux de voir que ce cours-là allait prendre le bord parce que je trouvais que ce, ce cours-là approfondissait la fragmentation oui. euh, des Québécois. Alors là, on nous promet un cours qui va euh, nous permettre peut-être de plus facilement dire nous, qu'est-ce oui. qu'on a en commun, oui. Oui. dans nos différences, mais qu'est-ce qu'on oui. a en commun. Le problème, Et... c'est
1: qui va décider de... Qu'est-ce qui va dans le « nous » Moi, c'est ouais, ça qui m'inquiète un peu. Mais
0: on a toujours cet enjeu-là. Quand, ouais. quand on travaille sur un programme d'histoire, ouais. on marche sur des orteils, ouais. c'est ouais. dangereux. Mais en même temps, on est assez mature comme peuple ouais. pour essayer d'en sortir euh, unis. Alors, euh, Puis aussi, le ministère d'Éducation, on travaille presque toujours avec des spécialistes ouais. euh, qui le conseillent. Donc moi, je n'ai pas trop d'inquiétude. Okay. Il y a des processus à suivre. Euh, mais je pense que c'était globalement une bonne nouvelle qu'on ait un nouveau cours... Euh, et euh, plutôt que d'avoir cet ancien cours de prêchis précha ouais. multiculturalistes. Moi, j'ai une
2: question. S'il y avait ah. un événement historique qu'on qu devrait mettre dans ce nouveau cours pour que les jeunes apprennent la citoyenneté québécoise, si elle existe, ce serait lequel le plus? Celui qu'il faudrait que tous les jeunes connaissent pour mieux comprendre qui on est?
1: Hmm.
0: Ben D'abord, il euh, y a un cours d'histoire aussi. Oui, bien sûr. Là, vous parlez mais... de la citoyenneté. Oui. Euh... Ben, moi, je, je, je pense que je rappellerais euh, le fait qu'il y a un Parlement au Québec depuis 1791. Euh, oui, c'est euh, une décision britannique. C'est oui. l'acte constitutionnel qui a mm -hmm. créé... Euh... Mais ça veut dire qu'on a, a quand même plus de deux siècles de tradition oui. démocratique au Québec. C'est un des plus vieux parlements. Euh, qu'on a en mmh. Amérique du Nord, qui était d'ailleurs dotée au départ d'une très très belle bibliothèque. Qui a brûlé euh, Oui, en 1849.
1: Euh... Alors, je pense que. C'est pas, pas un accident, hein?
0: Non, c'était pas un accident, en effet. On salue, Monsieur Pris... Rousseau. Triste épisode. <rire> oui. Un
1: autre pyramide. <rire> Cela dit, c'est vrai. Faut... Oui, le Parlement, c'est ben ouais. le plus vieux oui. en République du Nord. Oui. D'ailleurs, c'était <coughs> temps de lever l'état d'urgence, d'ailleurs, M. Euh, Legault, si vous nous écoutez. Parce que la démocratie, on s'y connaît au Québec. Alors, et, vous voyez, ça a structuré
0: notre façon de faire des débats, puisque. On est dans le bon vieux, euh, on, peut, on peut le critiquer, le bipartisme oui, à, oui, à la britannique. Oui. Donc ça, c'est un leg. Euh, et ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que les franges extrêmes ont moins droit de cité oui. que dans un système proportionnel oui. à la française oui, ou oui, à oui. La, oui. encore plus, israélienne oui, oui. ou italienne. Oui. Oui. Donc, on, a, on recherche plus des consensus au Québec. Euh, le fait qu'on soit aussi des minoritaires à l'échelle de l'Amérique du Nord fait qu'on est peut-être plus dans les consensus que dans les polarisations extrêmes. Ouais, ouais. On vit moins bien ça, les polarisations au Québec. C'est vrai, tout à fait. Et euh, c'est pour ça que je reste globalement optimiste malgré tout, même si le climat est à la polarisation. Mais j'ai l'impression qu'au Québec,
1: on résiste quand même mieux. Ben, Éric Bédard, merci d'être venu. J'espère qu'on euh, n'a pas transformé cette entrevue-là en livre audio <rire> votre, livre ouais, Québec. parce que vous m'avez dit, ça de s'écrivait des livres de même. On le sait bien. <rire> non, non, c'est une blague, je le sais, mais c'est un petit livre, mais je pense que ça peut être une bonne ah, introduction. Ben, moi, je, tout à fait. C est, c est, c est, ouais. Moi, je trouve que c'est la grande qualité de ce livre-là. C'est que pour moi, qui, qui aime lire sur l'histoire, j'ai appris des choses. Et je pense que c'est la, la grande vertu de ce livre-là, c'est qu'il est qu il est pour tout le monde, vraiment, oui, et oui. il est pas non plus dans la... il ne pas... vulgarise pas ou outrance non plus. Oui, parce on ne prend pas par je... la main. Voilà.
0: J'avais publié en 2012, ça a été réédité, l'histoire du Québec pour les nuls. Oui. Donc ça, dans un livre comme ça, tu dois tout couvrir, oui. tu dois parler de tout. Alors ce que j'ai aimé dans, dans cette formule-là, c'est que là, on, on approfondit un peu plus sur des événements qu'on juge
1: plus importants. Oui, oui. ben merci, Eric, Puis euh, Je pense beaucoup. que vous allez revenir à la balado des fois puis le sujet s'y prête. Avec plaisir. Ça serait vraiment intéressant. D'autant euh... qu'on est presque voisins. En plus. Et ça, c'est important. <rire> quand même, le bon voisinage. Hein? C'est très important. Merci. Merci beaucoup. Bon, avant d'aller euh, rejoindre Philippe Couture pour parler de la Pologne, petit mot sur la campagne de financement. Ouais, Je ne vous, euh, vous ai pas beaucoup harcelé avec cette, avec cette campagne-là. Mais là, je vais le faire un peu parce qu'il y a un petit ralentissement. Je dois l'avouer, on est autour de 47-48 Je n'ai euh, pas comptabilisé les chiffres de ce matin. Il y a quelques dons qui sont rentrés. Mais j'aurais aimé dépasser au moins le 50 cette semaine. Euh, on sait l'objectif, je l'ai déjà dit, 80 000 Objectif ambitieux. Euh, j'ai confiance qu'on va l'atteindre. Euh, mais je trouve qu'il y a un petit ralentissement. Bon, j'ai consulté les, euh, les fichiers. Là, j'ai eu de l'air en passant... <rire> pour la, les listes d'envoi, parce que j'aimerais ça euh, j'aimerais ça euh, vous contacter via les infolettres, entre autres les donateurs, mais les gens aussi qui s'abonnent sans donner, parce qu'il y a des gens qui, qui, qui écoutent le balado et qui ne donnent pas, et c'est tout à fait valable. Ça, je dois le répéter quand même. Euh, je veux garder ce projet-là gratuit. Je veux que les épisodes, dans leur intégralité, soient gratuits. Mais euh, je sais depuis le début qu'il y a une communauté de gens qui sont prêts à supporter financièrement ce projet-là, euh, qui sont derrière ce projet-là. Euh, donc, c'est vous que je, je sollicite avec ce, ce petit message-là. Parce que l'an dernier, on était à peu près 1200 donateurs. Et là... Euh, je, 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 je vois qu'il y a plusieurs centaines de personnes qui n'ont pas renouvelé leur participation financière. Bon, évidemment, je ne dis pas qu'ils ne le, le, le feront pas. Peut-être que la balado est moins bonne qu'elle l'était. Moi, je ne pense pas. En tout cas, si je me fais aux commentaires, elle semble se bonifier, mais euh, euh, j'aimerais lancer particulièrement un appel aux gens qui ont donné l'an dernier, qui ont supporté le projet et qui n'ont pas Support, qui n'ont pas envoyé leur don encore cette année. J'aimerais ça j'aimerais ça. Vous, 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 vous lire par courriel, vous re, recevoir évidemment vos participations pour qu'on dépasse au moins le 50 euh, pour entamer le mois de novembre. Ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Je rappelle, euh, ce projet-là, tout, euh, tout le monde est payé euh, avec des cachets, entre autres des chroniqueurs et les chroniqueuses, des cachets qui sont euh, équivalents à ce qu'on trouve, entre autres, euh, à Radio-Canada. Euh, donc, ce n'est pas des, des, des cachets symboliques. Euh, moi, je veux vraiment... Euh, récompenser le travail des chroniqueurs et des chroniqueuses qui font un, un, vraiment un travail formidable euh, et je ne veux pas mettre de publicité dans ce projet-là je reçois des, quelques demandes régulièrement pour de la publicité euh, et je veux garder cet espace-là libre de publicité, il n'y a pas vraiment de subvention également pour la balado et je, et, et je vous avoue que je n'ai pas envie d'en demander non plus, même s'il y en avait, j'aimerais en fait gagner ce pari de que ce projet-là soit il est indépendant et il est, un, il est indépendant d'esprit, mais j'aimerais ça que cette indépendance-là se manifeste par un support de la part des auditeurs et des auditrices. Alors voilà, vous allez sur lefraidesaveur.com il, il, il y a plusieurs façons de donner vous pouvez donner de façon mensuelle, vous pouvez donner un don unique, vous pouvez le faire via euh, les plateformes Stripe et Paypal c'est très clair sur le site euh, sur lefraidesaveur.com comment euh, donner. On peut également envoyer un virement Interact euh, en envoyant... Euh, un courriel au baladofredsavar à gmail.com baladofredsavar à gmail.com Moi, je suggère au moins un don de 60$ pour la saison, ce qui équivaut à peu près à 1,50$ pour une quarantaine d'épisodes. Et avec 60$, ben, vous allez recevoir du contenu exclusif via euh, une infolettre avec vidéo. Euh, si tout va bien, chaque semaine, bientôt, et des épisodes aussi euh, dans le, les, les brouillons de culture que je vais reprendre. Entre autres, là, ce vieux rêve d'interviewer de, 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 René Lucier pour son magistral album Le Trésor de la langue. Ça fait deux ans que j'en parle. J'ai pas le temps de le faire parce que c'est vraiment euh, plus, plus exigeant que, 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 je que je le pensais, les épisodes de brouillons de culture, parce que je veux vous donner... Je veux, je, veux, je, veux, je, veux, je veux offrir du, du matériel inédit et dense et touffu, comme, comme vous aimez. Euh, donc voilà, euh, la campagne de financement bat son plein et j'espère je, je, pouvoir encore une fois compter sur vous, parce que je sais qu'il y a des nouveaux donateurs, je le vois, des nouveaux donateurs, des nouvelles donatrices, des gens qui n'ont qui ont, qui ont jamais donné depuis euh, le début de ce projet-là. Ça, ça me fait vraiment plaisir. Et, euh, mais j'aimerais pouvoir encore une fois m'appuyer sur ceux qui connaissent le projet, ceux qui l'écoutent depuis le début et qui le supportent. Alors voilà. Euh, c'était le petit message que je voulais faire et là on va rejoindre immédiatement, immédiatement en direct ou presque de Bruxelles, notre nouveau collaborateur Philippe Couture Bon, je vous en avais parlé il y a deux semaines, on a eu des petits problèmes de disponibilité, mais là ça y est nous retrouvons un nouveau collaborateur à la balado, Philippe Couture, bonjour Bonjour Fred. Ça va bien?
3: Ça va très très bien. Oui. Et
1: toi? Oui, ça va très bien. Euh, vous êtes installé euh, à Bruxelles? Ah non, en fait, vous, êtes, vous avez déménagé. Est-ce que vous êtes encore à
3: Bruxelles? Oui, oui, oui. Je suis déménagé dans une... Je te disais, en France fait, ouais, je suis ça. déménagé, mais à Bruxelles toujours, dans un nouveau quartier bruxellois.
1: Et là, je parle d'une discussion que les gens n'ont pas entendue, alors <rire> c'est bizarre. Mais euh, bon, on s'est rencontrés dans une entrevue pour un projet. Parlez-nous un peu de vous, parce que vous êtes journaliste, euh, indépendant. Euh, Parlez-nous un peu de vous parce que euh, de cette rencontre-là, on a eu l'idée de cette chronique-là.
3: Ouais, ben écoute, moi je suis journaliste euh, davantage connu à Montréal comme journaliste culturel, en hein, même comme ouais. spécialiste de théâtre, de spectacle vivant. Ouais. Euh, Peut-être là que certains de, des auditeurs ont, ont pu me lire dans le voir ou dans le devoir à l'époque ouais. sur ces sujets-là, euh, sauf que j'habite en Europe, à Bruxelles, ouais. en Belgique, donc plus précisément depuis presque cinq ans, et euh, j'ai varié mes activités, donc ensemble, ce qu'on va essayer de faire, c'est de raconter un peu ce qui agite l'Europe, donc euh, des questions plutôt sociopolitiques, socioculturelles ouais. qui font euh, brasser le paysage européen euh, et qui parfois font écho à ce qui se passe au Québec aussi. là. Évidemment, quand on parlera de la France et de la Belgique, ben euh, ça va être un réflexe naturel de, de se comparer. Ouais. Euh, le Québec a souvent les yeux ouverts sur la France, avec raison, nos sociétés, bien que différentes oui. euh, se ressemblent oui. aussi, en tout cas, euh, les mêmes questions, ils sont souvent euh, débattus de façon un peu différente, donc je pense que ça, ça va être l'un des plaisirs euh, de cette chronique-là, c'est de voir avec quel regard intellectuel les Français parlent des mêmes questions que nous, de laïcité, de oui. euh, pluralisme, euh, euh, de, euh, du mot en haine ou de, de culture, de, du bannissement, en fait, tous ces sujets-là. Oui. Euh, vraiment en ce moment sont débattus avec autant d'ardeur au Québec comme en France comme en Belgique, comme dans le reste de l'Europe mais souvent d'une façon différente avec un, un vocabulaire différent avec un regard euh, qui, qui ne prend pas les mêmes chemins donc euh, je pense qu'on s'amusera à, à décortiquer tout ça euh, ensemble et puis euh, à parler aussi de pays européens oui. moins connus ça va être le cas de la Pologne aujourd'hui par exemple voilà. des pays dont on parle moins souvent mais qui euh, mais où se passent des choses et où où il y a un éclairage possible sur notre monde oui. donc ben, euh, ben, Couture c'est ça c'est qui
1: c'est qui m'intéressait aussi de votre parce que vous savez à la Balado on a des antennes euh, au Chili euh, on était à la Colombie la, la saison dernière on en a au Québec aussi et quand on s'est parlé ben moi je trouvais intéressant d'avoir une antenne européenne mais aussi pour sortir un peu de l'axe euh, France, Belgique, moi, parce que je trouve pas que la Belgique est très, très, très présente dans l'actualité québécoise, mais la France, bon, euh, c'est peut-être à cause de, de Mathieu Bock-Côté, mais on entend beaucoup parler de la France, on va le faire, mais je trouve intéressant, puis vous me l'avez proposé, vous allez vous promener aussi, vous allez vous promener dans, dans, dans l'Europe, euh, oui. bon, parce que c'est aussi ben oui. cette idée-là d'être installé euh, euh, en Belgique, c'est parce que vous aimez vous promener, et moi, ça, ça m'intéressait vraiment qu'on qu parle d'autres pays, entre autres, vous l'avez bien dit, la Pologne, qui est pas un pays qui occupe beaucoup d'espace euh, dans les médias québécois, euh, et je trouvais, moi en tout cas, ça, ça piquait ma curiosité, ne serait-ce que par un peu cette euh, tradition catholique, parce que évidemment, c'est plus très présent ici, mais ça reste dans... Dans le fond de l'ère sociale, forcément, on s'en est extirpé avec la révolution tranquille, mais il y, a, il y a des réflexes qui restent. Et je trouvais qu'avec la Pologne, en fait, je me demandais, est-ce qu'il y a des, des, des parallèles à faire à ce niveau-là, dans certaines façons de vivre certains faits sociaux ou certains faits culturels? Euh, et c'est pour ça que j'avais envie de vous nous en parler.
3: Oui, alors, euh, en tout cas, c'est la question du retour du conservatisme voilà. en Pologne là, qui... Euh, est au cœur de mon sujet d'aujourd'hui parce qu'il y a un bras de fer entre la Pologne et l'Union européenne en ce moment, ouais. une, euh, une tension très forte parce que la Pologne euh, a des valeurs que l'Europe juge antidémocratiques euh, et qui sont dues à l'élection en 2019 d'un parti ultra-conservateur. Ouais. Euh, qui n'est pas religieux, là, euh, a priori, je veux dire, c'est pas euh, un parti où le catholicisme est, est ce qui détermine les non, politiques. Non, 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 je me suis
1: peut-être peut mais... mal exprimé dans ce que je voulais dire, mais reste que, bon, euh, je pense qu'il y a certains réflexes, en tout cas, j'ai envie de fouiller ça. Est-ce que certains réflexes qui proviennent de cette culture-là, qui est moins présente, mais qui a fait partie de la trame culturelle de la Pologne?
3: Oui, certainement. Et des valeurs euh, judéo-chrétiennes euh, euh, qu'on partage avec ce pays-là, hey. certainement, comme hey. avec de nombreux pays euh, européens. Hey. Donc voilà, là, ce qui se passe, c'est que euh, c'est une question de droit, là, a priori, qui euh, cause la crise actuelle, euh, une crise qui nous mène, qui mène l'Europe à envisager peut-être... Un polexite, oh après le Brexit qui a forcé, euh, ben, qui a fait en sorte que la Grande-Bretagne ait disparu de l'Union européenne, il y aurait peut-être euh, euh, sur un chemin à venir, là, dans un futur pas si lointain, oui. un polexite, euh, parce que la Pologne remet en question la primauté du droit européen. Euh, en ce moment, elle veut donc que son système judiciaire national retrouve sa préséance. Euh, mais, mais en ça, quoi, pour... Philippe,
1: il, il est si différent des valeurs européennes?
3: Ben, alors, la Pologne, euh, a, a vu qu'elle a un gouvernement ultra conservateur, là, voudrait donc euh, retrouver le droit de gérer son système judiciaire sans que l'Union européenne interfère, en fait, sans que le, le droit européen, lui, ait, ait préséance ou ait primauté. Euh, et ce que l'Union européenne craint, c'est que ça, ça mène la Pologne à, euh, ensuite, faire des lois qui seraient anti-européennes et antidémocratiques, cest c'est-à-dire des lois euh, qui vont à l'encontre des droits des minorités, ah ouais. des femmes. Ouais. Des lois qui euh, euh, renie le droit à l'avortement, par ouais. exemple. Au ouais. fond, c'est ça qui inquiète euh, l'Union européenne, parce qu'il y a, dans les valeurs de ce parti ultra-conservateur euh, cette... Euh, cette volonté, disons, de, de bafouer les droits des minorités. Oui. Donc, c'est de ça qu'on parle quand on parle de valeurs antidémocratiques en euh, Pologne. Mais c'est sûr que le, le gouvernement conservateur polonais ne dit pas pour l'instant, n'a pas entamé de procédure pour faire des lois qui bafouent les droits des minorités. Oui. Elle passe par une sorte de stratagème euh, dans le droit, euh, en faisant en sorte de changer, par exemple, les règles de nomination des juges, euh, de, de, de créer un nouveau système aussi euh, à l'intérieur de son processus judiciaire qui, selon l'Union européenne, menace l'indépendance des juges. Euh, et euh, ça, ben, c'est un principe qui irait à l'encontre de ce que prône l'Union européenne. Et euh, en affirmant la souveraineté de son système de droit, la Pologne va aussi à l'encontre un principe fondateur de l'Union qui est que euh, le droit supranational européen euh, a primauté, ouais. et chaque État membre de l'Union reconnaît que ce droit-là a primauté sur les lois euh, de l'État-nation. Donc c'est pour ça qu'on évoque un polexite. Si la Pologne n'est plus prête à reconnaître la primauté du droit européen, elle doit sortir.
1: Bon, mais c'est ça qui est nouveau, parce que le Brexit, ça venait de la Grande-Bretagne. Ça venait... Euh, ouais. alors que là, c'est l'Europe, en, fait, en fait, qui expulserait. En fait, c'est cette idée-là qui fait son chemin. C'est que l'Europe pourrait expulser, puis on parle de la Pologne, on, on pourrait parler de la Hongrie aussi, qui euh, se, 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 a des politiques qui se durcissent face aux valeurs européennes. Donc, c'est ça qui est nouveau, en fait. C'est que ça vient d'Europe.
3: Absolument. Oui, et c'est la première fois, c'est absolument inédit dans l'histoire de l'Union européenne là, que euh, cette primauté du droit européen soit remise en question par l'un des pays. C'est la première fois donc, que l'Union est forcée de dire à un pays membre, attention, vous ne pouvez pas faire ça. Si vous le faites, euh, on va être obligé d'envisager euh, de vous éjecter en quelque sorte. Là. Donc, c'est vrai que c'est assez nouveau que c'est inédit, euh, sauf que euh, c'est pas si simple que ça en même temps, parce qu'il euh, y, y a des ambiguïtés hein, dans le traité de l'Union européenne. Euh, qui a primauté sur qui, dans quelle mesure les institutions supranationales européennes peuvent vraiment supplanter les États-nations, euh, c'est ça le nerf de la guerre. Et puis euh, les débats avec la Pologne mettre en lumière des ambiguïtés dans l'article 1 de l'Union européenne. Oui. Ce qu'on lit, c'est que il doit y avoir une union étroite, une cohésion entre chacun des pays de l'Union. Euh, mais dans l'article 4, là, disent les observateurs euh, de, de cette crise-là, euh, on prend le respect de l'égalité des États membres, le respect de leur identité nationale, le respect de leur structure fondamentale politique et constitutionnelle. Donc, comment interpréter cet article 4 Est-ce oui. que euh, vraiment, le, le, la primauté du droit européen est absolue quand on, on dit dans l'article 4 que les structures politiques et constitutionnelles de chacun des pays, chacun des États-nations doivent être respectées. Donc, ça, ça ouvre la porte à, à de grandes questions constitutionnelles ou même philosophiques là, sur euh, c'est quoi le rôle de l'Union européenne, quel est son pouvoir, oui. jusqu'où peut-elle aller pour imposer ces valeurs, donc valeurs qu'on disait de respect des droits des minorités, euh, de la liberté, de la démocratie, ouais. et tout ça. C'est drôle euh, parce
1: qu'au ah. début de l'épisode, avec l'historien Eric Bédard, on parlait de ça, du... en tout cas, lui voit un certain retour au grand récit national euh, dans l'histoire, en fait, dans l'approche la, historique, et euh, ben, il faut quand même se rappeler que, la, à la création de l'Union européenne, ces aspects-là de... de, de, de ces questions identitaires et ces notions de souveraineté qui reviennent à l'avant-plan. Là, je ne veux pas faire de, co de comparaison entre, euh, en, en, entre euh, le, le, le nationalisme québécois qui se transforme et qui, pour certains, penche de plus, en, de plus en plus à droite. Euh, mais reste que ce, cette idée de se raconter, euh, c'était peut-être moins à l'avant-plan, quand l'Union européenne euh, a été créée, dans le fond, c'était beaucoup euh, des, des les questions économiques, de libre marché, de monnaie commune, de libre circulation des biens et des personnes qui animaient la création de l'Union euro européenne. Tout ce qui était identitaire et euh, les, les grands récits nationaux, on pensait que c'était un petit peu euh, mis de côté. Et là, ben, on, ouais. on a l'impression peut-être que ce retour-là ben, rentre en contradiction avec l'esprit de l'Union européenne à, à oui, sa création. Oui, je pense création. que
3: cette euh, cette crise avec la Pologne montre que l'Europe a changé en effet, que oui. l'Europe de l'époque de sa création euh, était davantage préoccupée par les questions de monnaie commune oui. par exemple ou de de libre circulation, tu sais, on, on sait bon que c'est l'absence la, de frontières dans dans ce territoire là qui était l'un des principaux ben oui. euh, des principaux moteurs aussi de la création de l'Union européenne et aujourd'hui ben, ce n'est plus tellement ça qui semble préoccuper oui. les États-nations, les pays de l'Europe. Les questions identitaires reviennent en force. Oui. Euh, les, les, les questions de souveraineté nationale, oui. parce que euh, motivées par une montée de la droite ou de, ou de certains groupuscules de droite oui. parfois, oui. et donc on, on pourrait dire, pour résumer, qu'on est passé d'une Europe économiquement unie à une Europe identitaire désunie, ouais. si vous me permettez ouais. cette formule. Ouais. Euh, et donc, ouais, il y a un, une sorte de bouleversement en cours. Là, euh, ouais. Et là, et là, euh, mais là concrètement, qui, euh, concrètement,
1: concrètement, Philippe Couture, est-ce que, est-ce que le polycide est vraiment probable
3: Parce qu'au vraiment je... bon, ben voilà, euh, c'est une question qui est constitutionnellement intéressante à débattre, mais en vérité, les observateurs disent la Pologne ne veut pas. D'un polexite. Les Polonais n'en veulent pas. Depuis 30 ans, tous les sondages et puis les sondages récents aussi montrent que 80 à 90 des Polonais sont en faveur de rester dans l'Union européenne, sont attachés à l'Europe, même s'ils ont élu ce gouvernement ouais, ultra conservateur. C'est ça
1: qui était, est étrange. Euh,
3: en 2019, hein, euh, ouais. donc c'était il y a deux ans, euh, trois ans maintenant, euh, ça ne veut pas dire que ce gouvernement est appuyé par une majorité de la population ou en tout cas que ses volontés de souveraineté sont appuyés par euh, la majorité des Polonais. En tout cas, les sondages montrent euh, euh, que non. Ouais. Et euh, même les dirigeants eux-mêmes ne veulent pas de Polexit. Hein. Ils disent que l'avenir de la Pologne est dans l'Union européenne. Donc, dans ce contexte-là, le Polexit, euh, est un peu une chimère c'est-à-dire que ça n'arrivera pas, ce n'est pas probable mais en tout cas ça permet de remettre en question certaines prérogatives de l'Europe sur euh, ses états membres et, et ça, ça fait brasser beaucoup de questions, ça fait beaucoup de débats euh, en Hongrie par ailleurs il y a une situation en tout point similaire ouais. l'euroscepticisme il euh, est grandissant puis l'Europe n'aime pas vraiment ce qui se passe en Hongrie hein, Aussi. Victor Orban n'est euh, pas, pas
1: ce qu'on pourrait dire un, di euh, <rire> un dirigeant très sympathique
3: non, voilà, il a adopté une loi que l'Europe a jugée discriminante envers les personnes LGBT, ça s'est passé ça euh, tout récemment. L'extrême droite, il est en pleine montée avec des comportements antidémocratiques qui viennent avec. Euh, il se passe à peu près la même chose en Bulgarie. Oui. Et puis, dans une moindre mesure, évidemment, on peut parler de la France, oui. hein, où euh, dans l'élection présidentielle actuelle, euh, ces questions-là euh, agitent vraiment... Les esprits, bon, par la potentielle candidature d'Éric Zemmour, qui ouais. lui aussi euh, a toujours dit là qu'il voulait rendre au droit français sa primauté ouais. sur le droit européen, euh, il fait fausse route selon de nombreux observateurs là qui, qui pensent qu'il ne comprend pas. Euh, la Constitution française, là, qui est quand même protégée, c'est-à-dire qu'elle a été modifiée pour s'adapter à ouais. l'Union européenne, de toute façon, elle n'est pas mise en péril. Euh, en fait, fait c'est un, euh, euh, un, un,
1: un peu de la démagogie de jouer là-dessus, parce que, comme vous le dites, la Constitution française, moi, je, je, évidemment, je ne suis pas expert de, de, du sujet, mais il y, y a des mécanismes qui prévoient sa primauté mais, mais, mais de jouer là-dessus, c'est carrément démagogique.
3: Oui, euh, c'est un peu du mensonge, hein, parce ouais. que voilà, euh, l'Union européenne, vit, en fait la Constitution, elle est rédigée de toute façon en accord avec ouais. les principes de l'Union européenne, elle est déjà euh, en pleine... Euh, cohésion avec euh, les valeurs euh, de l'Europe. En tout cas, en, oui. en France, c'est comme ça. Euh, donc, il euh, y a effectivement là une sorte de, euh, de manipulation des faits par euh, notre ami Éric Zemmour. Euh, et puis euh, voilà, ça se passe comme ça en France. Puis il y a des échos en Allemagne aussi. Oui. Je suis vraiment moins spécialiste de la question allemande, mais euh, la Cour constitutionnelle allemande a, elle aussi, un peu remis en cause la primauté du droit européen en 2020 sur euh, une question là, de décision euh, sur la constitutionnalité de la Banque centrale européenne. Je ne peux pas vraiment vous en dire plus, mais disons que puisque la Cour allemande a réussi euh, à remettre en question la primauté du droit européen, pourquoi est-ce que la Pologne ne voilà. pourrait pas le faire voilà ce que se dit sans doute le premier ministre polonais. Ouais, et on termine euh, rapidement donc...
1: avec ça, Philippe Couture. Euh, bon, ce qui se passe en Bulgarie, ce qui se passe en Pologne, est-ce que ça peut avoir un impact sur euh, l'adhésion la, la, de la Turquie à l'Union européenne, qui est toujours euh, un sujet de tension?
3: Eh bien, en tout cas, c'est sûr que la question de la Turquie s'inscrit dans l'arrière-plan de toutes ces tensions, euh, parce qu'on sait que depuis 1989, la Turquie veut adhérer à l'Union européenne, qu'elle y a été partiellement admise, mais pas pleinement, et que euh, ça continue de, de faire débat. Euh, donc, euh, c'est certain là, que euh, la Turquie, probablement, voudra, elle aussi, euh, faire partie de cette conversation, ouais. à tout le moins.
1: Ben Philippe Couture, merci énormément. La glace est brisée. Je suis vraiment heureux de vous compter parmi notre équipe de, de collaborateurs et collaboratrices. Euh, on parlait peu d'Europe, euh, de ce qui se passait là-bas, puis d'avoir quelqu'un sur place. Et là, je sais, vous me l'avez vous vous convié, vous allez vous promener aussi euh, dans les mois à venir. Euh, donc, ce sera oui, vraiment intéressant. Les
3: destinations, oui. euh, destinations sont encore à, à préciser, oui. mais c'est l'un de mes grands plaisirs. Je suis à Bruxelles, au centre de l'Europe, avec un accès facile à vraiment beaucoup de pays qui sont à proximité. Ouais. Je ne vais pas me priver de voyager maintenant que euh, c'est de nouveau possible ouais, voilà. dans un monde presque post-pandémique.
1: <rire> Et nous, on va en profiter. Alors, c'est ça, la beauté de la chose. Merci, Philippe Couture.
3: Ben, c'est un plaisir. À bientôt.
1: Alors voilà ce qui conclut ce sixième épisode de la saison 4 de La Balado. Merci à Larry Dufresne, qui encore une fois me donne tellement un coup de main euh, extraordinaire pour ce projet-là, qui co-réalise et qui fait le montage final de La Balado. Merci à Andrea Nobansawin, qui s'occupe euh, des réseaux sociaux. Merci à Eric Bédard, à Philippe Couture, à Hélène Faradji, qu'on a entendu aujourd'hui. La semaine prochaine, Alain Farah vient nous parler de son dernier roman qui que, dont tout le monde parle. Euh, une bonne grosse brique de 500 quelques pages que j'ai dévoré euh, Très hâte de le, de le recevoir. Euh, c'est une bonne tête, comme on dit. Euh, vraiment, son, son roman m'a vraiment, vraiment habité. Il m'habite encore. Et il y a Godfrey le rando également qui sera de retour pour euh, sa chronique, sa nouvelle chronique, euh, revue de l'actualité dans les yeux et la tête de God. Alors voilà, c'est ce qui vous attend euh, la semaine prochaine. Faites attention à vous, allez voter, passez une bonne semaine et surtout supportez la balado. Salut.